0: Und wie oft willst du jetzt noch anrufen? Puh, keine Ahnung, also ich habe halt gestern meine ganze Prepaid-Karte schon vertelefoniert, das ist das Problem. Aber du hast ja jetzt, wie viele Stunden, hast du noch 46 Stunden mehr insgesamt? Ja, ja, bis Donnerstagabend, dann wird es erst feststehen. Und für wen stimmst du ab? Ah, ich glaube für, für das eine Duo. Ah, nicht das andere? Nee, ah. die sind mir zu so blöd. Da hast du auch wieder recht. Ja. Mediencoup. Medien Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Manöverkritik. Ja, <lacht> mir hat die Musik gerade fast die Ohren weggegeben. So Ach, das ist doch hier. schön. Jetzt sind wir wieder wach. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Äh, ja, zur 21. Ja. sehr richtig. Für alle, die das jetzt überraschen sollte, weil sie eben äh, nicht bei unserer kleinen Preview-Show dabei waren. Ja. Das waren aber doch nur einige mit äh, Sacken Neuen. Ja, das war ein satter Marktanteil, also ZDF Neo -Gern -Neidisch. Neidisch. neidisch. Neidisch, neidisch, neidisch. Nage da kommt der uns. Saarländer wieder in ihnen durch. Ja, ja. Das, das kommt aber wahrscheinlich von äh, dem Fastfood-Tempel, in dem wir vorhin waren. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Da sind wir doch immer. Äh, ja, ja, aber es gibt ja da was Neues. Die Lokaltafel. Ach ja. Die stimmt. Auf Saarländisch. Werden wir die schon getwittert haben, wenn die Sendung hier online geht? Ich würde sagen. Ja. Ich hab's eben schon. Ah, sie haben schon. Ja. Dann ist sie jetzt schon online. Ja. Ja. Das. Äh, das ist toll. Ist übrigens gelogen. Also. <lacht> ja. In der Küche zwar, gibt es zwar eine Flamme, aber da ist kein äh, freischwingender Schwenker und auch kein Holzfeuer. Wir haben es noch nie kontrolliert. Doch. Ja? Mhm. Ah, Sie haben ja da mal... Mhm. Mhm. Investigativer, was äh, mit meine Küche in Journalismus. Das ist ja richtig. Naja, äh, lassen wir das. Ja, lassen wir das mhm. Vorgespräch. Manöverkritik ähm, Sie haben ganz recht, von der letzten Sendung. Zur Sendung an sich gibt es jetzt von mir nicht so viel Kritik, aber... Nee, ich fand äh, gut. Von unseren mhm. Hörern gab es zum Teil ein bisschen Kritik. Ich glaube, äh, ja. Wohnraumheldin hat unter dem äh, Eintrag von unserer Seite gepostet, dass sie das Gefühl hatte, sich aber nicht sicher war, dass wir uns noch häufiger dazwischen gesprochen hätten. Kann ich zustimmen. Also ich habe sie noch häufiger unterbrochen als sonst sowieso schon. Ist natürlich immer nötig, weil ansonsten bräuchte ich gar nicht hier zu sein. Aber war doch ein bisschen störend. Gebe ich gerne zu. <lacht> Gut, wenn, wenn, wenn Sie es. jetzt Herrn Körper sehen könnten mit diesen Augen, den, die mich angucken, nach dem Motto, gleich reise ich Ihnen den Kopf ab. Nein. Ich wollte nur den nötigen Freiraum in der Sendung Ihnen überlassen in dem Sinn. <lacht> <Meine Stimme geht lacht> oh. ja, wenn Sie nicht reden, dann atmen Sie auch nicht, ne? Das ist richtig. <lacht> Deshalb muss ich möglichst viel Wortanteil in dieser Sendung halten, sonst haben wir nicht mehr viel Spaß. Wir brauchen lieber der Kanzlerdebatte jemanden, der da sitzt und das mitschreibt. Ja. Das geht nur mit Livestream. Oder F. Böttger. Ja, laden wir ein. Genau, so. Prominenter Zuschauer des Tages. Ja, es gab ähm, ein bisschen Feedback auf die letzte Sendung, denn ähm, im Bereich äh, Funk hatten wir das Thema von On3. Da gab es ja eine kleine Diskussion über den Auftritt von Pete Dorty, Richtig. Piet war, ähm, war das Wichtige. Wir haben uns besonders darauf aufgehalten, was für Auswirkungen das jetzt auf den kleinen Sender hat und wie ja. darauf reagiert worden, äh, wie die Reaktionen darauf ausgesehen haben. Jetzt haben wir natürlich einen kleinen Schnitzer gemacht während der Sendung und auch nochmal über Twitter, in dem wir behauptet haben, die Nationalhymne, also die, die erste Strophe wäre verboten. Mhm. Das ist so nicht ganz richtig. Äh, ich habe es dann nochmal angeguckt, zugegebenermaßen bei Wikipedia, aber was ich da rauslesen kann und was wir auch von euch zum Teil ähm, mitgeteilt bekommen haben, sie ist nicht verboten, sie wird nur nicht offen gesungen. Und wenn ich mir das von Wikipedia hier angucke, gehe davon aus, dass das richtig ist, mhm. was bei rechtlichen Themen kann man sich eher darauf verlassen, sollte man aber gerade ja, da, da nicht. Eben. Ähm, aber demzufolge ist es auch da rechtlich ein ziemliches Kuddelmuddel, wenn ich mal den Fachbegriff benutzen darf. alle nur ja. den Fachbegriff. Es ja, ist aber grundsätzlich so, ist dass vor allen Dingen bei öffentlichen Veranstaltungen immer nur die dritte gesungen wird und die erste natürlich sozial, das wissen wir alle, ziemlich verpönt ist und in die rechte Ecke gedrängt wird, was wir natürlich ähm, nicht demjenigen zu verdanken haben, der das, der den Text geschrieben hat, denn der hatte von Nazis noch gar keine Ahnung. So ist es. Der wollte ja nur die Vielstaaterei in deutschen Landen aufheben und hat gesagt, komm, rafft euch mal zusammen, macht mal eine deutsche Nation. Mhm. Und äh, natürlich hat das Ganze eine ganz andere Färbung bekommen während des Zweiten Weltkriegs und äh, der kompletten Nazi-Diktatur. War das eine Diktatur? Schwierig. <lacht> Ja, darauf können wir uns auch in unserem neuen politischen Podcast Antworten schicken. Äh, sagen wir von Nazi-Herrschaft. So. Ja. Ja. Die Gegendarstellung dann in der 22. Q. Ja, Seid wenn, dabei. Wenn wir dann zugeben müssen, dass wir von nichts eine Ahnung haben, was nicht auf dem Fernseher ist. Ja. Ähm, ich kann ganz kurz noch mal erwähnen, wer uns bei äh, Twitter darauf hingewiesen hat, dass wir einmal Little Wie Sehen, das ist der Nickname, mhm. äh, dann hat uns auch noch Mr. Van Knobi aufgeklärt, außerdem noch... Äh, Spritey, nehme ich mal an, wird ausgesprochen. Und, äh, Kapitol-Berthold? Nee, der weiß nicht. <lacht> <lacht> äh, und Wohai ja. auch noch. Hat auch geschrieben, äh, die erste Strophe ist nicht verboten, sondern sogar ganz offizieller Teil der Hymne der BRD. Mhm. Sie wird nur nicht gesungen, ja. zu Recht. Und das mit diesem offiziellen Teil der Hymne, gerade das ist das, wo das Google muddel anfängt, weil es da verschiedene rechtliche Entscheidungen gegeben hat, ja. offensichtlich. Wikipedia hieß euch im Detail durch. Aber Quintessenz ist, sinkt nicht die erste Strophe, behauptet nicht. Aber eingehen. behauptet nicht, sie sei verboten. Ja. <lacht> den Fehler haben wir begangen. Wir haben sie nicht gesungen, wir haben behauptet, sie sei verboten. Nein, das machen wir heute. Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott. Ich kann den Text von, also komplett von der ersten Strophe. Nee, ich vergesse den auch immer. Klingt so, als wäre das schlecht. <lacht> Nein. Gut. Ja. Ähm, hatten Aber Sie dann sonst noch was? Nein, ich meine, das war es, glaube ich, mit den ganzen Themen auch für heute. Ja, habe ja, jetzt ja. nur noch Halligalli. Ja. Wie immer. Genau. Ähm, Herr Hammes, haben Sie am Wochenende wetten, das verfolgt. Ja, sicher, wie immer habe ich das nicht. Mhm. Ja. Es ist ja, also, was soll man da noch sagen? Ich glaube, das ZDF sitzt auch trauernd auf dem Lerchenberg in äh, Mainz. Denn zum ersten Mal in der Geschichte. Der großen Samstagabend-Unterhaltungsshow wetten dass unter 9 Millionen Zuschauer. Hey, direkt auf ZDF-Neo schieben, das Format. Ja, lustigerweise, ich habe hab gesehen, dass es äh, auf ZDF-Neo wiederholt wird sonntags. <lacht> ja, und also so. spannend, wie da die Quoten aussehen, ob die über dem Sendeschnitt liegen. Oder es war nur ein Ausschnitt. Jedenfalls lief es dort. Aber okay. ich kann mir gut vorstellen, dass man die Wiederholung dahin abgeschoben hat, nachdem man. Äh, Wenn man das dann draufzählt, kommt man vielleicht über die 9 Millionen. Nein. 9,1. 9,01 Was dann mehr <lacht> aus. Also Riesenskandal, oder? Unfassbar. Ja, Wahnsinn. Ich, ich, ich würde mir Zentrum. auch in die Hose machen, wenn ich Gott wäre. ist schlimm, was geschrieben wird, wenn nichts da ist, ne? <lacht> nix Ja, Schreiben. Deswegen wird dir der Podcast heute auch geschätzt hm. eine Stunde 40. Mein Tipp war 1,42, Eine Stunde 42 ne? äh, in unserer Pre-Show, die wir heute mal übertragen hm. haben, ganz kurz, über Ustream. stream Genau. Hm. Machen Mach. wir vielleicht jetzt mal öfter. Werden wir sehen. Mal gucken. So, ähm, damit waren wir eigentlich schon mittendrin in der Rubrik, aber damit das Ganze klar redaktionell abgetrennt war. Fernsehen raus. Fernsehen, Fernsehen. Nun ja, wetten das lassen wir heute mal wetten das sein und ähm, widmen uns einem. Äh, ein der erster An Güte. konkurrenz Konkurrenzzender, <lacht> erster Güte, das ist richtig. Wobei man natürlich sagen muss, da könnte könnt man die Brücke schlagen, dass momentan die Casting Castingshow Supertalent bei RTL... Verzeihung. Ähm, Prost, der Dass dir, wetten das sicherlich auch ein bisschen, zumindest in der jungen Zielgruppe, was weggeschnappt hat. Denn ähm, neuerdings, ähm, was heißt neuerdings, das ist schon ein bisschen länger, geht ja das RTL, das RTL, was hab, ich habe heute echt... Das ist das RTL, das ist der Rinder Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich. Ähm. Ja? <lacht> Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich, Herr nee, ich bin heute komplett äh, neben der Spur, muss ich mal ganz kurz an dieser Stelle anmerken. Ähm, RTL geht ja mittlerweile den Weg, dass Sie die Casting-Shows, also DSDS oder auch Supertalent, jetzt gezielt gegen Wetten, das programmieren. Früher ist, äh, ist da ja jeder Sender immer gern drum rumgeschifft und hat gesagt, oh nein, nur nicht gegen Wetten, das antreten, damit wir da ähm, auch noch eine Chance haben, ein paar Prozente Marktanteil äh, äh, wegzutragen für uns. Aber mittlerweile ja, Jetzt sind Sie froh, jetzt sind die Leute sowieso samstags vielleicht auf der Couch <lacht> Ja. nicht wie sonst immer äh, nicht, weil die Quoten ja insgesamt ziemlich sinken. Und da muss man gucken, was man noch kriegt. Ja. So ist es. Ist Und gut. quasi wie in der Disco um zwei, wenn, <lacht> wenn Schluss ist. Ja. Wüsste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Habe ich gehört. Aber was schickt denn Vox jetzt ins Rennen? Ja, Vox startet eine neue Casting-Show. Das ist innovativ, das Absolut. ist neu, da freuen wir uns. Ich bin, ich bin sofort dabei. Und zwar nennt sie sich äh, X-Factor. Mhm. Das ist ein eingekauftes Format. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aus welcher. Nation. Aus äh, England. Aus Kommt's, England, glaube Da hatte ich auch ja. im Kopf, aber ich war mir nicht sicher. Mhm. Ähm, bereits 2006 hat sich die RTL-Gruppe im Übrigen die äh, Rechte an dieser Casting-Show gesichert. Ähm, man hat das dann allerdings immer ein bisschen vor sich hergeschoben, ähm, weil man halt jetzt natürlich auch sich im Hause selbst keine direkte Konkurrenz machen wollte zu äh, DSDS damals. Und jetzt kommt die Show nach Deutschland. Allerdings, was viele verwundern wird, zu Vox. Und jetzt, der Artikel ist ja von DWDL, nicht wahr? Ja. Schön Übrigens, vom, schon, oh, das ja, kann, kann ich in dieser Stelle auch noch... Ich sag mal, wir sind schon so gut wie der offizielle DWDL-Podcast. Das haben sie das letzte Mal ja im Prinzip schon gesagt. Im Prinzip? Nee. Ich sag mal, die Gespräche laufen... Ist für mich auch neu. Ja. Ist für Sie auch neu? Ja, nee, habe ich Ihnen doch erzählt. Nee, haben Sie nicht. Doch? Nee. Natürlich. Reden später drauf. Ja. Aber ich finde die Formulierung hier schön. RTL leistet aber Hilfestellung. Mhm. Da bin ich wieder gedanklich im Sportunterricht beim REC von früher, ja. Ja. dass man dann da steht, Rollbar wartet, 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 bis der andere auf die Schnauze fällt und dann sagt, Och, ach, so, das ich, ist Hilfestellung für mich. <lacht> ich dachte, Sie, äh, Sie denken jetzt an die, an die klassische Rollbarleiter, die RTL da. Nee, nee, ich habe wirklich an Sportunterricht gedacht und <lacht> irgendeiner tut sich daher immer weh. Genau, das ist nämlich der äh, Plan von RTL, Das dass, eben gesagt dass wird, Vox sich wehtut. <lacht> <lacht> möglich, ja. Ähm, das ist eben der, der Plan, weil man äh, sagte, nee, diese äh, das Format an sich jetzt bei uns komplett auszustrahlen, machen wir jetzt nicht. Wir geben es mal zum Schwesternsender, also zu Vox. Und Vox hat sich ja auch in der Vergangenheit schon immer mal die Hände an Showformaten verbrannt. Unter anderem zuletzt ähm, die Quizshow, ich weiß jetzt noch nicht mal mehr, wie sie hieß, sehen sie mal, mit Dirk Bach. Ja, war eine klassische eine klassische Game-Show äh, oder Quiz-Show, besser gesagt, und ist auch kläglich gescheitert. Tja, dafür macht Vox aber auch ab und zu, wenn ich mich jetzt nicht komplett über <lacht> Zweit- oder Drittverwertung von Deutschland sucht den Superstar, oder? Mm. Hat doch mal so eine Zusammenfassung laufen. Ich, ja, ich glaube, dieses, äh, dieses Magazin, was dann äh, genau. äh, am, am Nachmittag, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob es noch bei Vox läuft, das war auf jeden Fall mal so. Mm. Ja. Und Vox wird diese Casting-Show ähm, ausstrahlen. Allerdings will man sich jetzt nicht komplett auf den eigenen Sendernamen verlassen, denn der große Bruder RTL große Br oh, oh. Ja. Mh, ähm, wird nämlich die Auftaktsendung ausstrahlen. Und nicht nur das: RTL wird auch das Finale ausstrahlen. Und das ist natürlich ähm, taktisch sehr klug. Also ich denke, RTL wird damit auf jeden Fall eine Quote einfahren, weil bei denen läuft ja alles, was mit Casting zu tun hat. Ja, ich ja. denke aber, wenn es ein Erfolg wird, so durch die Bank haben beide Sender viel davon, dann kann nämlich Vox am nächsten Tag die Zusammenfassung <lacht> wieder bringen und so weiter und so fort. Klar, das auf jeden Fall. Ähm, und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass äh, RTL dieses Format bei Erfolg natürlich auch komplett zu sich nimmt. In der zweiten Staffel, wenn es die gibt. Ist möglich, wenn es denn Platz <lacht> gibt in seinem äh, Ablauf. Produziert wird äh, X-Factor von der Grandi Light Entertainment in Köln. Und äh, also es sind die gleichen, die mit Casting-Shows natürlich schon viel Erfahrung haben. DSDS, auch jetzt aktuell das Supertalent. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, worin unterscheidet sich X-Factor im Vergleich zu Popstars, DSDS? Auch ein bisschen Supertalent. Mhm. Was macht den Unterschied aus? Ähm. Das Mentorenprogramm, das es ja, ja inzwischen auch an den Unis so erfolgreich gibt. Ähm, ja, ja äh, jeweils die äh, einer der, was heißt einer, jeder <lacht> Einzelne der drei berühmten ähm, Juroren, die es ja überall gibt in all diesen Formaten. Glauben Sie, die Polen ist es? Ehrlich gesagt nicht. Nee? Nee, also wenn man sich unterscheiden will von Deutschland sucht den Superstar, muss man weg von Bohlen. Ja. Also es wird wahrscheinlich wieder diese Aufteilung geben, ein harter, die Frau, die dann die, die, die keiner sie, kennt die sympathisch-soziale macht und der eine, der kompetent rüberkommt, ja. der halt wirklich konstruktive Ratschläge gibt. Aber ähm, nun ja, äh, ich denke eben, dass diese Mentoren-Idee, die ist nicht schlecht, also einer... Beziehungsweise die Juroren werden sich eben weiß ich weiß nicht, einen einzelnen Kandidaten raussuchen oder mehrere und für die eben als Beratung zur Seite stehen, was mich ein bisschen erinnert an die frühen Staffeln von Popstars. Mhm. Da waren die Juroren auch ein bisschen stärker involviert in den Prozess des, äh, naja, Zitat, also Gänsefüßchen vorstellen, äh, des Star werdens, was ja hinterher nicht mehr funktioniert hat. Zu dem Thema kommen wir später noch ausführlich ähm, mhm. zum Thema Popstars. Ähm, ja. ja, und diese Mentoren sollen dann eben auch innerhalb der eigenen Jury quasi für ihre Kandidaten, für ihre Schützlinge kämpfen. Ja, also dass, wenn ein Jurymitglied natürlich sagt, oh no, na, no, ich... Ich bin aber nicht dafür, dass es so weiterkommt, mhm. dass dann äh, Jura B dann doch sagt: Nee, nee, der muss weiter, weil doppelt. Ja, das ist schon ein bisschen interessant, das ist eine kleine Abwechslung, aber da muss man schon überhaupt die Formate mögen, um zu sagen: Ich gucke mir das jetzt auch noch an. Mhm. Äh, dem, Sieg dem Sieger winkt dann natürlich ganz klassisch Platz 1 der deutschen Singlecharts und Für danach ja. nichts mehr. Genau. Äh, <lacht> also ein Platz Danach dann Promi-Dinner. Ja, dann irgendwann habe ich letztens äh, durch Zufall gesehen, gab es auch seit eins vor einen Bericht mit dem Herrn, äh, wie ist der, Clerici, der der, mm, Star -Search. der da die erste Staffel gewonnen hat, der dann gemeint hat, ja, damals lief alles ganz blöd und hier und da und Bildzeitung, Schlagzeile, alles äh, nicht gefaked, aber provoziert. Hm. Klang für mich ja alles sehr, ähm, einerseits scheiße, dass ich jetzt am Boden bin, aber andererseits auch sehr glaubwürdig. Ich bin mir nicht Na, sicher, ob es ja, ob's ja äh, nee, wie hieß er nicht? Klerici. Nee, Klerici war der Moderator <lacht> von, von, von unser, äh, Ja, aber er hat, hat auch so einen Martin Kesici, Kesici, glaube ich. Ja, ruft uns Ke jetzt Kezici. an, die dann so, uh, ja. Zeig mal wieder unsere, wenn wir uns nicht vorbereiten auf ein Thema, dann sind wir ganz raus. Ich glaube ähm, ich glaube glaub schon. Der Typ mit dem Bart, jetzt ja. weiß jeder, wer gemeint ist. Natürlich. <lacht> ähm, ich glaube, der hat auch, ich bin mir nicht sicher, ob er es war, äh, ein Ertüllungsbuch ja, genau. mit jemandem zusammen Und über casting show. der Aufhänger der, der magazin okay, ja. dass er sein Buch noch ja. ein bisschen pushen kann. Dann war es Herr Kesichi. Ach ja, X-Factor, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, <lacht> genau. <lacht> die Ausstrahlung so vermutet man, wird erst im nächsten Jahr sein, im Sommer, weil momentan gibt es natürlich noch Supertalent auf RTL und Sie, direkt danach DSDS. DS. Ich sag mal so, wir haben, DS, das, DS. Sie haben das Stimmste ja schon gesehen im deutschen Fernsehen. Also noch eine zusätzliche Casting Show. Es kann nur besser werden, oder? Sind wir das würde ich jetzt nicht sagen. Das Niveau kann auch sehr lange <lacht> so un weit unten bleiben. Nicht mehr, nachdem sich äh, beim Supertalent jemand mit dem nackten Arsch hingelegt hat und... Äh, ja, der also, Mr. Methan. Ich habe übrigens gehört, dass ich, der tatsächlich in ein reguläres Mitglied der Howard Stern Show in den USA ist. Hm. Ähm, nun ja. Howard Stern Muss ja noch ist, auch eine, ist auch eine andere Kategorie, also von daher... Ja, damit kann man hier, glaube ich, nichts anfangen. Ja. Schließen wir mal hier den, den Deckel über X-Faktor, ich glaube, das langweilt mich ja inzwischen Ja, ähm, bitte. Körper sucht erstes Mal eine, einen Bauern. Nein, ah, nee, ich habe das falsch nee, gelesen. das ist falsch. Ja, Sie haben sich gequält die Woche, ne? Mhm. Sie haben das getan, was ich ja immer nur durch Twitter gefiltert wahrnehme, nämlich Hashtag BSF, hm. wo ich immer denke, BSE vielleicht eher. Sie haben sich, ähm, naja, Das Erfolgsformat am Montagabend. Bauer sucht Frau, nicht gut, ähm, angeschaut. Hm. Ich weiß auch nicht, wie ich da hängen geblieben bin. darüber reden, Nein. glaube <lacht> <lacht> Nee, ich weiß auch nicht, wie ich da hängen geblieben bin. Es lief plötzlich in meinem Fernseher, ich glaube, vorher lief ja auch, dann ging die Batterie leer. Ja. Und da war ich gefangen, <lacht> ähm, hab mir das angeguckt, musste mal wieder feststellen, dass ich Inka Bause so unheimlich unsympathisch finde. <lacht> ja. Und ansonsten, also ich, hab's, ich hab auch mal parallel, habe hab ich mir den Spaß gemacht und einfach mal mitgetwittert, mhm. ja, so ein paar Mal. Und es war erstaunlich. Also nachdem ich meinen mein ersten Tweet über, über Bauersuchtfrau rausgehauen habe, kamen direkt drei Follower hinzu. War, obwohl mich dann, ich glaube, der Clemens war es aufgeklärt hat. Normalerweise ist es umgekehrt. Also wenn man einen Tweet dazu raushaut, macht, ja. dann ist mal ganz schnell ein paar Follower los. Aber es gibt ja inzwischen auch die Twitter-Clients, wo man sich komplette ähm, Hashtags rausfiltern lassen kann, habe ich gesehen. Ja, und es gibt natürlich noch die Methode, äh, habe ich mich auch belehren lassen, dass es, äh, es gibt einen Bauersuchtfrau-Account, wohin man dann alle seine Tweets schickt, damit die restlichen, die diesen nicht verfolgen, ja, ja, eben okay. die Tweets nicht, äh, ja, nicht mitlesen können. ist eine gute Lösung für alle, würde ich sagen. Und äh, ich sag mal so, wäre Twitter nicht gewesen, wäre das Format super langweilig. Das glaube also, ich gerne. Ich mein, ich finde es unterhaltsam, wenn ich es ja. nicht gucke und einfach nur die ja, Tweets sehe. Ja. Äh, an sich das Format ist nach wie vor schrecklich. Also ich habe es mir komplett angetan, wobei ich ehrlich sagen muss so, die ersten 15 bis 20 Minuten bis, zur, bis zum ersten Werbebreak, äh, wo dann wieder intelligente Quizfragen gestellt werden für 3.000 Euro, äh, geht. Aber danach schwindet schon verdammt äh, meine Aufmerksamkeit dafür. Also, Vor Vorschlag von mir wäre ja, warum das Ganze nicht ausbauen und sagen, nächste Staffel machen wir Kfz-Mechaniker sucht Frau, dann Professor sucht Frau, dann TV-Moderator sucht Frau. Ich, also ich, ich muss meinen, meinen Hut ziehen ähm, vor der Produktionsfirma, weil ich es mir unglaublich schwierig vorstelle. Kandidaten zu finden? Ja. So, äh, äh, nee, nicht Kandidaten zu finden, aber, aber solche Kandidaten Also zu finden. welche, die für die Sendung interessant sind. Ja. Also natürlich gibt es dann, das konnte man beobachten, auch immer mal so ein, zwei Normalos dabei, ja, wo man jetzt keinem äh, markanten Merkmale eben rausarbeiten kann, mhm. aber der Rest ist, das ist schon sehr fragwürdig, wo, wo ich mir persönlich einfach auch ein bisschen die Frage stelle, äh, müsste man die Person nicht eigentlich eher schützen, ja, mm, und ja. denen vielleicht auch mal sagen... Äh, das ja, das habe ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt, sobald jemand im Fernsehen weint und ich glaube, dass es nicht äh, gekünstelt ist, habe mhm. ich das Gefühl, macht die verdammte Kamera aus, es geht keine was an. Ja. Und, und, äh, und, und, und ich habe eben verdammt oft das Gefühl, äh, bei den Leuten, die da mitmachen, ich glaube, die fühlen sich so ein bisschen ne, als Star, so das, das, das berühmte, der berühmte Ruhm für fünf Minuten. Finde ich jetzt Minuten. im Fernsehen. Genau. Äh, und würden dafür, glaube ich, auch alles mitmachen, was der verantwortliche Redakteur vor Ort äh, sagt und erzählt. Und das finde ich so ein bisschen bedenklich bei der Sendung. Also natürlich ist es lustig, natürlich ist es witzig. Man kann sich darüber amüsieren, aber... Ja, die Leute vor der Kamera haben die Perspektive oft nicht, was, das, was da jetzt genau passiert. Es ist ja selten so, dass die Leute dabei gut wegkommen. Ja, eben. Also man, man merkt natürlich auch immer schon, äh, wie ich behaupte das jetzt einfach mal auch bewusst beim Drehen natürlich Situationen äh, ne? so inszeniert werden, dass schön, oder, wirksam und mit dem passenden Text von Frau Bause es, eingelesen. Es unkritisch, es macht den Eindruck, als ob es so wäre und das wahrscheinlich sehr häufig. Ja, denke ja, ich auch. Glaube ich gerne. Ähm, wäre auch ein Wunder, das Format hält sich ja schon relativ lange, wenn das nicht passieren würde. Eben, eben. Ansonsten kann ich mir jetzt kein näheres Urteil darüber bilden, weil ich nicht weiß, wie die ersten Staffeln liefen. Vielleicht war das alles mal ganz ja, harmlos. Sie können und, durchaus Urteil äh, fällen über die Folge, die Sie gesehen haben. Über die Folge äh, unterhaltsam, ja. Fragwürdig, auch ja. Jede Woche angucken, auf keinen Fall. <lacht> So, damit haben Sie es. Äh, ja. Haben unsere Hörer <lacht> erfahren, die noch nie Baus und Frau geguckt haben, was sie wissen müssen. Hm. Vielleicht ich, ich, einmal reingucken. Ma, man darüber. kann mal reingucken, damit man einfach mal mitreden kann, worum es geht, aber man muss sich dann keine also, weitere Folge und, und da, da bin ich schon längst drüber weg. Deswegen ja. schalte ich nirgendwo mehr ein. Sehr gut, Hermes. So lobe ich mir das. Kommen wir zu einem Sender, ähm, der ja. wesentlich qualitativ Besseres im Programm zu bieten hat. Und deswegen sprechen wir jetzt auch eine viel kleinere Zielgruppe an. Minimal. Meine, wir mögen ZDF nee, allein wegen der Programmauswahl. Und da die Quoten ja. niedrig sind, finden wir es sogar noch sympathischer. Ich weiß, also so geht es mir. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber Nö, finde ich auch. Also so ist auch ein Sender, der unterstützt werden muss, finde ich. Ja. Und äh, deshalb findet er auch jetzt wieder Erwähnung bei uns. Ähm, naja, gut, obwohl, ich habe hab ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelesen, wenn ich jetzt gesagt habe, wir kommen zu qualitativ besseren Programmen. Man weiß es noch nicht genau. Denn ich glaube. Und diese Idee, die hier, die wir jetzt gleich vorstellen werden, finde ich gut. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, es kommt wohl schwer auf Umsetzung an. Steht und fällt aber mit einer Sache. Das ist richtig. Äh der schöne Titel, die Promi-Pauker, hat das Ganze. Ist das richtig? Das ja. Deal, das ist, der Titel ist furchtbar, möchte ich einfach mal so sagen. Das hatten wir, glaube ich, auch mal im Titelschmutz. Äh, kann sein. Ich suche nur gerade meine Notizen. Machen Sie das nur. So. Ähm, das ist eine neue Doku-Reihe, die ab Januar laufen soll. Mhm. Und die soll eben zeigen, wie kompliziert es ist, heutzutage Lehrer zu sein. Ja. Denn das kann ich mir durchaus vorstellen. Da, deswegen geht man hier auch nicht an die Gymnasien oder an irgendwelche Privatschulen, sondern direkt an, ein, an die Gesamtschulen, mhm. wo die Probleme höchstwahrscheinlich, das hängt natürlich auch von den einzelnen Schulen ab, ein bisschen größer sind als bei den anderen. Mhm. Und jetzt ist, was ich meine, womit es steht und fällt, ist wirklich, wen schicken sie hin? Ja. Sie schicken, wie der Titel sagt, natürlich Prominente hin. Mhm. Mal mehr, mal, ja. mal weniger. Und da gibt es einige, die jetzt schon in der Auswahl drinstehen, wo ich sage, sehr gut, freue ich mich drauf. Und dann aber auch, wo ich denke, das könnte in die Hose gehen. Hm. Äh, und das ist äh, wahrscheinlich, meinen wir, die gleiche Person. Und das ist auch der Name, der natürlich... Äh, ja, ja. Heide Simonis. Richtig. <lacht> <lacht> und das ist natürlich auch der Name, der so ein bisschen für die Schlagzeilen zu dieser Meldung herhalten musste. Und vielleicht hat man deshalb im ersten Moment so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, nicht schon wieder... Ja. Aber ihr werdet <lacht> gleich wissen, wen wir meinen. Und zwar steht nämlich der Cast schon für diese äh, Doku. Es wird unter anderem, wie Herr Hammes gerade eben schon völlig korrekt gesagt hat, Heide Simonis sein, die ja allen noch bekannt ist aus äh, Let's Dance. Und mit Politik hat ja auch irgendwas gemacht. <lacht> Ex-Ministerpräsidentin. Hm? Ähm, gut, das kann man einfach mal durchgehen lassen. Ja. Das könnte interessant werden oder nicht. Politiker schlagen sich mal so, mal so. Dann haben wir unseren... Persönlichen Sympathieträger und, genau Wahl von uns. und Wahlsaarländer, ja. genau Manuel Antrag. Genau, der ist auch mit dabei. Und dann kommt aber der Name, wo man so ein bisschen, oh, ups, uh, hups, nee. Gültschan Kamps. Ja. Wo ich mir dann immer denke, einerseits finde ich sie irgendwo sympathisch, andererseits ist sie halt sehr präsent im deutschen Fernsehen. Und das mhm. ist eher das Problem. Mhm. Weil, ganz ehrlich, ich kann mir die Frau antun, habe auch kein Problem damit, finde sie unterhaltsam, aber um bestimmten Maß muss, ist es vorbei. Das so richtig. die gute lief nun mal sehr lang. läuft Moderiert sie noch wie Viva? Ich jo. weiß es gar nicht. Ja. Mhm. Und Viva ist eben bekannt dafür, dass die Moderatoren da eigentlich morgens um 8 hingehen und mhm. abends um 8 sind sie fertig und sie waren die ganze Zeit und, und deswegen hat man nach einem Jahr eigentlich genug von jedem, mhm. egal wer da kommt. Mein Problem wäre noch nicht mal, dass Gülcan äh, eben übermäßig viel Fernsehpräsenz hat, sondern ähm, ja, Als ich, ich habe ich hab sie immer noch in Erinnerung mit äh, wie hieß sie? Na, Pause, äh, Pause, Traum. <lacht> Sehr schön. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Bauer Heinrich hat sie damals. Aber Nein, das war eine andere. Sie meinen aber schon... Gülschan und Colin Fernandes sehen aus Land. Genau. Hm. Ja, das sagen wir es mal so, ich glaube, das haben die beiden auch nur gemacht, weil sie es zusammen machen durften und Kohle dafür bekommen haben. Ja. Aber klar, das Format und natürlich ihre Traumhochzeit, da habe ich auch gedacht, muss das wirklich sein? Aber naja. Aber das Format ich hör ja nicht geguckt, hört sich dann doch schon... Äh, ein bisschen nach etwas mehr zumindest Die Schwierigkeit wird äh, eher Inhalt. gerade gucken, ob wir das hier haben, was Gülschan denn unterrichten soll. Ja, das steht dabei. Und zwar Gülschan äh, wird in der achten Klasse moderieren. Äh, moderieren. <lacht> <lacht> Schön. Äh, wird <lacht> in der Dann achten Klasse äh, unterrichten und oh, zwar Gott. Biologie, Gesellschaftslehre und Englisch. Gut, jetzt hoffe ich. Bei RTL 2 oder pro sieben wüsste ich direkt, was bei Biologie kommt. Da müssen nämlich nämlich Sexualkundeunterricht geben. Und ich hoffe mal, dass ZDF Neo... kommt so bei der Banane. Äh, ja. Hoffe ich mal, dass ZDF Neo nicht in diese Falle... Äh, ich glaube es, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, nicht. Ja, so. ich, ich hoffe auch, dass sie irgendwie Photosynthese erklären muss oder ja. sowas. Manuel Antrag wird die Fächer Deutsch, Naturwissenschaften und Arbeitslehre, Technik für eine fünfte Klasse übernehmen. Ja gut... Bei Herrn Antrag bin ich mir sicher, der hätte ich jede Klasse unterrichten können ja. Ja, fast allem. Ähm, ist aber eine interessante Auswahl. Deutsch war eigentlich klar. Er hat, glaube ich, Theaterwissenschaften studiert. Dann Naturwissenschaften überrascht mich, überrascht Ah, ja, da war er auch schon. Ja, klar, ja, 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 natürlich. Und, <lacht> und Arbeitslehre Technik, okay, klar, wahrscheinlich zeigt er jetzt, wie man Schwenker baut. <lacht> Um direkt mal... Ja, ne? Genau, um direkt mal einen schönen Einstieg in die fünfte Klasse zu finden. <lacht> ähm, und in der sechsten Klasse wird dann Heide Simonis äh, unterrichten, oh. und zwar Kunst, Naturwissenschaften und Arbeitslehre Wirtschaft. Ja. Hm, da hoffe ich einfach mal, dass... Interessante Frage. Wird es da einen Elternabend geben? <lacht> ich kann mir nicht gut vorstellen, dass jemand dazu, Heidi Simon, Sie haben noch mit Ihrer Politik, Punkt, Punkt, Punkt. Dass es dann zu kleinen Diskussionen kommen könnte. Das weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall jetzt schon bekannt ist, ZDF Neo wird in diesem Format natürlich auch erfahrene Pädagogen zur Seite stellen. Muss. Äh, äh, ja, natürlich muss. Ähm, die das Ganze dann auch mit dem Kamerateam zusammen äh, begleiten werden. Haben wir irgendwo stehen, welchen Umfang das Ganze hat? Wie, also wie viele Minuten? Äh, wie viele Minuten ist nicht bekannt? Nee, also mir zumindest jetzt mal nicht. Es wäre nämlich interessant zu sehen, ob wir dann wirklich nur was von dieser einen Klasse sehen oder ob es noch einen Schwerpunkt auf einzelne Schüler gibt, auf andere Klassen. So, um das Ganze so ein Vertrauensgespräch auch. Ja, sicher. Äh, wen willst du nominieren? Und so werden wir <lacht> aus deiner Klasse rausfliegen. <lacht> also ich bin der Meinung, das Format hat Potenzial. Auf jeden Fall. Ich bin nur skeptisch. Das muss man mir lassen bei Gülschan. Ja. Äh, obwohl ich mir auch vorstellen kann, wenn ich die natürlich in eine achte Klasse geschickt wird. Ey, Gülschan, geil. Ja, ja, klar. Da freue ich mich. Achte Klasse ist eben. Ja. Eigentlich ist es egal, was ich einfach noch eine <lacht> Ja, äh, Grundschule. 4. So. Wer hey, ist denn die alte Frau? Kommt dann <lacht> wahrscheinlich. Genau, so ist es. Aber warten wir es ab. Warten wir ab, wie es läuft. Angucken werde ich es mir auf jeden Fall. 14. Januar, ZDF Nemo, Donnerstag. ZDF Nemo ist ja auch eine Bibliothek drin, denke ich. Dann ja. werde ich dem Ganzen auch eine Chance geben. Ähm, wir sind gespannt. Jo. Und damit kommen wir zum... Zu, warum, warum müssen wir den Sender immer... Ah, das macht Sinn, ja. Ja, <lacht> weil es so schön ist, Herr Hammes. Und zwar kommen wir zum vierten, mein mhm. Lieblingssender. Ähm, Haben Sie auf die 1 programmiert, ne? Nee, auf die 4. Macht ja gar keinen Sinn. Ja, was macht das Vierte im Jahr 2010? Ach, es ist schön. Wir erinnern <lacht> uns ja dran, dass der ähm, russische Investor Dimitri Dmitznevsky, der Nordok nicht, von Osteuropa. Ja, ich will es mir, um ehrlich zu sein, gar nicht merken. Ähm, hat ja da ein bisschen äh, großmundig verkündet, ja, pff, der Sender, der muss Vollprogramm werden. Also mit Nachrichten und eigenproduzierten Serien. Das neue ZDF. Neue ja. Mit, mit Kerner. Ja, mit 30 Rock und allem, was dazugehört. <lacht> Alles, was Quote fährt. Alles, was Quote fährt. Ähm, dann hat man einen Relaunch gefahren: neues Logo, neue Station IDs, bla, bla. 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 Trailer für das eigene Programm. Hey, be happy. Und hat natürlich auch top-eigenproduzierte Formate reingeholt, wie äh, das Fashion-Magazin. Ja, ja, kennt jeder. Oder Globe, das Reisemagazin, was gar kein eigenproduziertes Format ist, sondern eine Tele-5-Konserve. <lacht> ähm, nun gut, das soweit so schön. Man hat jetzt in den letzten Wochen schon ein bisschen umstrukturiert, das hatten wir glaube ich auch mal in der Kuh. Wann hat man da nicht umstrukturiert? Ja, das ist ja die Frage. weil die Magazin am Nachmittag so überhaupt nichts eingefahren haben. Und jetzt ist man auch dazu übergegangen, ein Format, äh, ich glaube auf den Samstag zu verlegen, hat jetzt schon im Programm ein äh, Programmfenster des Auktionssenders 123TV. Das hatten wir auch glaube ich mal im Feedback kurz erwähnt, als es mm -hmm. jemand getwittert hat. Und die lustige Reise geht weiter, denn das Vierte steht mittlerweile, so kann man sagen, eigentlich äh, in der Daytime, komplett ohne Programm da. Ist ja fast wie äh, BTV. <lacht> ja, ich glaube Thomas Gehornauer hat mehr Programm ja. als das vierte momentan. Vielleicht kann er da ein bisschen aushelfen. Bisschen <lacht> man man müsste sich mal austauschen. Ich würde es jedenfalls eher gucken, als das, was <lacht> läuft. Sicher, Livestream ähm, einfach da drauf portieren. Zwischen 5 Uhr morgens und 20 Uhr... <lacht> <lacht> Sie quatschen mir schon wieder die Tut mir so leid. Boah. Zwischen 5 Uhr und 20 Uhr 15 wird es komplett Programmfenster und Teleshopping-Sendungen geben. Das, das ist toll. Boah. Und zwar äh, wird es wahrscheinlich nach wie vor anfangen mit äh, CNBC, also die mhm. Übernahme der englischen äh, Börsennachrichten. Interessiert sich ja viele. Äh, dann kommt ab und zu mal zwischendurch äh, Astro TV das übernimmt man auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat mehr Ahnung, die Borsianer von CNN oder Astro-TV? Das ist, das wird sich dann in Astro-TV klären, <lacht> wie es mit den Finanzen weitergeht. <lacht> ähm, ich glaube, Sonnenklar-TV hat man auch noch im Programm, 123 tv und jetzt eben werden auch noch die Eigenproduktionen Globe und das Fashion-Magazin komplett rausgekickt und ersetzt durch Teleshopping. Also und zwar von 14 bis 18.30 Uhr. Eine komplette Daytime- weg. Verzeihung. Ja. Angesichts solcher Entscheidungen muss ich jetzt einfach mal raushauen. Von meiner Warte aus ist es ja auch nicht ganz so offensichtlich, wie wenn Sie es machen. Warum wurde Giga überhaupt eingestellt jemals? Warum zu teuer. Ja klar, sicher. Viel <lacht> zu teuer. Ja. ja, klar. Ach, es ist, es ist lustig. Ich finde es toll. Naja, ab 20.15 Uhr gibt es dann aber nach wie vor Premium-Spielfilme. <lacht> Und ähm, mhm. gegenüber dem Magazin TV Matrix hat der Kommunikations- und Marketingleiter von Das Vierte gesagt, naja, Grund ist die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage mit weiter sinkenden, sinkenden Werbeeinnahmen. Ja, die Situation eben. Das habe ich die Woche schon mal gehört. Ja, auch zu Unrecht, in, ja. aber lassen wir das. Übrigens auch, auch, auch toll finde ich, das Fashion-Magazin äh, wird von irgendeiner moderiert, die mal Bad Germany's Next Top -Model mit mitgemacht hat, glaube ich. Durch nicht, nicht gewonnen. Ja, <lacht> gut, das, das ist ja nicht schlimm. Wird, auf, wird erst mal aus dem Programm geworfen. Hm. Oh, schade. Aber, so wird es angekündigt, das kann unter Umständen 2010 irgendwann mal wieder eine Rolle spielen. Wenn die Quoten noch beschissen sind, dann holen <lacht> wir das Finanzprogramm. Aber also das ist doch so eine Aussage, weißt du, oh, wir sind nur in der Sommerpause. Für die Fans, die sich das jeden Tag reingezogen haben, hallo. Mhm. aber um, die eigenproduzierte Sitcom, die ja. interessieren mich ja noch. Ein Haus voller Töchter, furchtbarer Titel, beruht ja auf einer russischen Vorlage auch, Ja, ne? aber gut besetzt. Mit guten deutschen Schauspielern. Ich weiß jetzt nicht wer. Aber ich habe das jetzt auch nicht böse gemeint. Ich sage nur, nee. es interessiert mich, weil ich immer für irgendwelche Eigenproduktionen bin, grundsätzlich. Mhm. Und Fictional, umso besser. Vor allem eigenproduziertes Sitcom Deutschland. Selten. Ist sehr selten. Ja, und seitdem RTL nichts mehr und macht. qualitativ, muss ich sagen, jetzt mal zurückgedacht, so schlimm hatten wir es da gar nicht. Es war nur selten der Fall, dass es funktioniert hat rein von ja. den Quoten her. Ja. Ähm, deswegen bin ich daran interessiert. Dies, aber hier, der Satz, der stört mich dann wieder, hm. den wir hier bei TV-Matrix ausgedruckt haben. Die Serie könnte man flexibel einsetzen. Hm. Ja, das ist, das ist so TV-Kaiser-Gespräch. Ja, wir wir ja. bringen es einfach immer, wenn irgendwo eine Lücke ist. Und sobald sich die allgemeine wirtschaftliche Lage verbessert. 2015, dann, also, ich weiß auch nicht. Jedenfalls der Sender, ich habe ihm ja so ein bisschen Hoffnung zugeschrieben mit dem Relaunch, obwohl das Programm auch schon sehr mager war. Aber spätestens jetzt weiß ich, den haben wir nicht mehr lang. Meine Prognose. Naja, im Moment kann man auch nicht sagen, wäre schade drum. Also, nee. Das, nee. das ist eben das Problem. Ich wäre ja froh, ich könnte sagen, es ist ein guter Sender, man müsste ihn unterstützen, aber im Moment. Nee. Also da habe ich ihn mir noch lieber angeguckt, als zum 30. Mal eine Schleife Nightwider und ein Coin für alle Fälle lief. Klar, ja, das also, geht immer. Richtig macht es Tele 5. Tele 5 geht einen guten Weg, fährt mittlerweile Marktanteile von teilweise ja. bis zu, ich glaube, fast 2% ein. Und super. vor allen Dingen konsequent. Ja, konsequent. Scheiß Logo ab nächsten Jahr, aber konsequent. Scheiß Logo haben viele Sender. Meiner Meinung nach. Sat1. Scheiß Logo im Moment. Nö. Und der dreht sich doch. Ich mein, ja gut, der dreht sich, aber immerhin ist, das Bällchen. Ja, ich bin auch für das Bällchen. Aber pro Ball. Ich nee, pro man, 7 Man guckt ja mehr auf den Ball, als das man auf die Senden. Naja, lassen wir das? Ja. Lassen wir das? Anderes tolles Format kommt im deutschen Fernsehen. Ja, und erinnert sich <lacht> äh, an... Also pro 7 hat ja schon mal äh, eine Teenie-Komödie fürs Fernsehen produziert, die nach einem ähnlichen Schema lief. Das weiß ich noch. Popstars? Nein, 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 ein Film, Herr Körber. Ach so, ein Film. War gar nicht schlecht besetzt, sehr viele Sympathieträger hm? drin, aber Schema war immer noch Schema F, mhm. Schema Ficken. Schön. Ja, und zwar in möglichst viele Frauen und ihr bei dem neuen Format, das ProSieben jetzt ankündigt, ja. kein Fictional-Format, sondern. Doch, es ist Fictional. Ja, es ist eine Doku-Soap, das heißt, es wird so getan, als wäre es ich nicht Fictional. nicht verstanden. Ja? Fictional. Lassen wir das. 50 pro Semester. Heißt mhm. das Ding wird bei Pro7 erstmal getestet? <lacht> <lacht> Natürlich. Und Pro7 tut sich ja momentan etwas schwer, was den Nachmittag angeht. Man hat ja schon das ähm, Mittagsmagazin Sam rausgekickt, das ja jahrelang lief, Jahrzehntelang, glaube ich sogar. Sehr solide. Ähm also, ja, zum Schluss wahrscheinlich nicht. aber Eben nicht mehr. Aber wesentlich besser steht man jetzt auch nicht da. Momentan hat man We Are Family im Programm. Das gibt es auch schon länger. ist halt auch eine doku äh, soap Klar, was sonst am Nachmittag? Und dann, das finde ich eigentlich wiederum schade, weil damit pro Pro7, glaube ich, mittlerweile so ziemlich der einzige Sender ist, der am Nachmittag noch äh, auf Serien setzt, neben Kabel 1, und zwar Charmed und Desperate Housewives. Die werden jetzt täglich momentan am Nachmittag ja, das, versendet. Das ist für Desperate Housewives definitiv der falsche Sendeplatz und ja. Charmed ist auch nicht toll. Also oh. Ne, ich, mein, ich, ich meinte es ja jetzt auch gar nicht wertend, was die Sendung angeht, sondern einfach, was die Konkurrenz so bietet um die Uhrzeit. Okay. Ja, ja und deshalb hat man sich dazu entschieden, ein neues Format zu testen ab dem 18. Januar, fast zeitgleich mit äh, dem Sendestart von Promi-Lehrern. Zeit pro 7 um 16.50 Uhr pro Semester. Worum geht's? Wir ja, haben haben's ficken. Jo. Und zwar gibt's fünf Studenten, die gegeneinander antreten und wetten, wer es schafft, innerhalb eines Semesters logischerweise 50 Frauen oder wahlweise, Männer? wie man will, Männer. Ich glaube, in einem Fall, das ist glaube ich ein Spule dabei. Genau. Äh, ja. Dazu zu überreden, mit ihnen zu schlafen. War ein Scheiß. <lacht> Das haben Sie mal schön gesagt. Also, ähm, ich glaube persönlich, dass das in der Pro Pro7, in der Redaktion, die das entschieden hat, war das so der Notplan, den irgendwann mal einer rausgeworfen hat vom <lacht> halben Jahr. So, naja, das den Umschlag kann, nur das öffnen, wenn Krise ist genau, und gar nichts mehr geht. Das können wir uns eigentlich nicht erlauben, Wollen Wir ganz unten in den Stapel, weil wir wissen, eine gewisse Quote müssten wir mit dem Fick-Thema ziehen. Ja. Und haben Sie es mal ausgerechnet, 5 mal 50? 50. Das, ja, Nein, 25, ganz. ich weiß. Also 250. Ne? Ja, die Null noch. Ja, äh, genau. Ja. Also wenn die auch nur die Hälfte schaffen, in Anführungsstrichen, dann ist ist so, also ganz ehrlich, das ist ein sehr, ich würde ja gerne sagen, es ist sexistisch. Dadurch, dass wir den Schulen drin haben, ist es ja sogar weniger sexistisch irgendwo. Ja? Aber warum ist keine Frau dabei, die das machen will? Warum? Weil Frauen nicht so blöd sind. Hm. Jetzt ist meine Frage, die sich natürlich berechtigterweise gerade bei diesem Format anbietet, geskriptet, ja oder nein? Ich bin mir sicher, dass sie das während der Produktion entschieden haben. Dass sie vorher gesagt haben, mal ja, gucken, gucken wie es läuft. Ja. Wenn die Jungs rumlaufen und nach ja. einer Woche geht da gar nichts, dann casten wir eben noch ein paar Leute, die einfach mal die Nase in die Kamera halten wollen. Und dann, ne? Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich es lese. Es äh, wird mit dabei sein, ein Kumpeltyp. Ja, ja, ja Super gecastet. Mal ja. Dann natürlich der ein bisschen Schüchterne, der letzte Woche noch beim Model und beim Freak aufgepimpt wurde. Ein Macho und ein schwuler Kandidat. Und wir haben den Frauenschwarm vergessen. Oh, Entschuldigung. Der ja. Frauenschwarm, sein Kumpel. Ja. Dann Klar, es ist halt dieses die kenne ich ja alle noch aus meiner Schulzeit-Faktor. Ne? Wir müssen so die, die Klischee-Typen casten. Hm. Fünf Folgen wird es davon erstmal geben. Ich hoffe, danach wird Schluss sein und produziert und verantwortlich dafür zeichnet Tresor TV. Und ich prophezei jetzt einfach mal, dass 50 Prozent mindestens, wenn nicht mehr, der Zuschauer, die es gucken werden, bestehen wird aus Fremdschämen und Notgeil. Hm. Und das kann ja eigentlich nicht so äh, im Sinne von Pro Pro7 sein, wenn ich ehrlich bin. Naja, vielleicht der neue Weg. Demnächst dann sexy Clips ab 1 Uhr. Fremdschämen und Wichsen, das neue Programm von <lacht> <und> ProSieben, wunderbar. <lacht> naja. Ist das der neue Slogan? <lacht> Fremdschämen und Wichsen. We love to entertain you. <lacht> Ach Mann. Nee, ich finde sowas traurig, ganz ehrlich. Ja, also. Dann doch lieber Gülscher, als Lehrer. Ja, Aber ich meine, dass ProSieben den Bach runtergeht, dazu kommen wir später nochmal. Äh, oh ja, da haben wir nämlich äh, mhm. noch einiges aufzudröseln. <lacht> so, ich muss erst den Tranner finden, Herr Hammes. Finden, finden, finden. Brauchen Sie die Büroklammer? Kuh der Woche. Wer wurde es denn nicht? Nicht geworden unsere allseits beliebten Freunde von der nicht der Gebühreneinzugszentrale an und für sich, sondern den Leuten, die die GEZ beauftragen, denn Geld einzunehmen für sie. Mhm. Denn derzeit haben wir mal wieder Gespräche darüber, dass wir doch alle mehr zahlen sollen. Ja, es geht nicht nur ums Mehrzahlen, sondern es geht vor allem um ja, neue und verschiedene Varianten der Rundfunkgebühren. Ähm, zunächst mal wurde jetzt angedacht, wie Sie eben schon gesagt haben, die Gebühr für internetfähige Handys und auch für Computer, was ja jetzt schon seit ja, ein paar Monaten ne, entrichtet werden muss, ähm, von momentan 5,76 Euro auf 17,98 Euro zu erhöhen. Zusätzlich zu den Gebühren, wenn man einen Fernseher daheim stehen hat oder ein Radio. Dann, dann kriegen wir ja, nee, wir sind ja gar nicht bei den kriegen ja noch keine Rundfunkgebühr. Nee. Wir zahlen aber. Was? <lacht> Wie? Nicht? Ich habe keine Geräte. Kein Art und weiß. Ich auch nicht. Ich habe Bauer so Frau bei, bei meinem Nachbarn geguckt. Jo, mit dem Fernglas. Nachbarn 1. Mit dem Fernglas geguckt und den Ton bei Twitter mitgelesen. So mache ich das immer. Ja. Ähm, nun ja, auf jeden Fall soll es nicht nur eine Erhöhung geben, sondern auch neue Varianten. Denn bisher war es ja so, entweder man hat sich freiwillig gemeldet und hat gesagt, hier, ich schaue fern, habe ein Radio, Fernseher, Autoradio etc., ich bezahle. Oder man wurde nach einer Zeit angeschrieben, meistens von alleine, haben Sie denn was, geben Sie mal an. Ähm, jetzt wird allerdings darüber diskutiert, dass alle Haushalte, also unabhängig davon, ob sie ein Fernsehgerät haben oder nicht, die Gebühr zahlen. Geht es da jetzt schon um diese Kultur-Flatrate, die auch immer im Gespräch ist? Oder äh, nee, weiß ich jetzt nichts von bei dem Thema. Ähm, es soll einfach dazu führen, dass generell einfach jeder erstmal bezahlen muss. Wenn er allerdings einen Einwand hat und sagt, ich habe nichts, womit ich gucken kann, mhm. dann muss er sich melden. Das ist ja so eine leidige Sache, das Ganze. Mhm. Einerseits wäre ich ja für eine Vereinfachung. Das wäre ja auch eine Vereinfachung letztlich, weil, ja. weil es ja auch viele Leute zumindest vielleicht nicht der volle Satz zutrifft. Aber sind wir mal ehrlich, irgendjemand im Alter von 19 bis 25, der kein Handy, kein Fernseher und kein Radio hat, höchst unwahrscheinlich. Hm. Ähm. Oh, ich habe mich vertan. Entschuldigung. Das war die zweite Variante, die mhm. ich jetzt erwähnt habe. Die erste Variante ist das generell alle Haushalte zahlen müssen einen Pauschalbetrag, also auch für diese Handys, Computer mhm. etc. Und die zweite Variante war eben diese umgekehrte Beweislast, dass man sagt, ich habe nichts und muss sich melden. So. Ja, das bedeutet natürlich, dass man von Anfang an erstmal voll zahlen muss ja. und dann muss man sich melden. Ich habe das, das und das nicht. Genau. Und jetzt stellt sich mir eben die Frage, vorher war es ja so, dass die nette GEZ da beauftragt wurde, guck mal bei dem vorbei, frag ob er dich reinlässt und dann guck nach. Ist es jetzt so, dass wir die GZ anrufen und sagen, kommen Sie bitte mal vorbei und gucken Sie, dass ich nichts habe? <lacht> ähm, ich glaube, so weit wird es nicht gehen. Ich glaube, es wird einfach erstmal im ersten Schritt ganz normal per Formular geregelt, dass man eben dann sich was zuschicken lassen kann, ja, muss dann angeben, was ist man ist hat ja im Haushalt. kein Beweis. Ne? Nee, aber ich nehme mal an, dass dann eben stichprobenartig natürlich überprüft werden kann in Einzelfällen. Ja. GZ, Steht da wirklich die was Die GEZ-Leute dürfen ja auch nicht einfach so ein Privathaushalt jetzt rein. Die müssten theoretisch die Polizei rufen. Ja, das wissen viele noch nicht. Ja, erstmal an alle, ihr müsst die nicht reinlassen. Nö. Die müssen nämlich erstmal euch anzeigen und dann euch die Polizei auf den Hals setzen. Soweit bin ich jedenfalls mal informiert. Das war der Q-Tipp. Lasst sie nicht rein, Leute. Nee, auch wenn sie mit dem Wachturm davor stehen. Lasst die rein. Das, die wollen nur, sie, die ja. wollen nur reden. Das stimmt. Bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, ja, momentan, wie gesagt, liegt eben diese verminderte Gebühr für die äh, neuartigen Rundfunkgeräte, so wird es offiziell äh, tituliert, für fünf, äh, bei 5,76 Euro. Und der volle Betrag, ähm, den hoffentlich jeder von euch auch zahlt, ähm, liegt bei 17,98 Euro. Also da, da ist die Gebühr, die Grundgebühr ist auch schon drin, wie der Franz sagen wird. Also da sind die neuartigen Geräte, wie auch die klassischen Medien, Fernsehen und Radio inklusive. Ähm, ganz kurz noch eine Zahl, die eigentlich dafür spricht, äh, was es gebracht hat, dass man jetzt auch für PCs, Computer und im Prinzip auch Handys äh, Gebühren zahlen muss. Rundfunkgebühren im Jahr 2008 führte die GEZ nämlich 192.000 angemeldete Smartphones und PC. Boah, viel. Naja, mhm. im Gegensatz zu den Radios mit 43 Millionen und Fernseher mit 37 Millionen ist es... Ja, und bei den Radios wahrscheinlich so viele wegen den Autoradios. Ja, ja 192.000 würde ich mal sagen, das sind die ganz wenigen ehrlichen Leute. Ja, eben. Also jeder, der ein iPhone hat, bitte melden. <lacht> Bitte, melde <dich. lacht> Bitte melde dich. Aber die GEZ ist es ja nicht geworden, ja, weil, ja. weil, weil wir einfach gesagt haben, die Diskussion, ah, die rum Und Eben. ich sehe auch ein, dass da eine Änderung passieren muss. Ja. Und wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Könnte noch eine vernünftige Lösung bei rausboden oder vernünftiger, als jeder <lacht> zahlt jetzt einfach mal 50 Euro. Was natürlich viel zu viel wäre. <lacht> Deutschmarkt. Möchte ich auch nicht auf Ideen bringen. <lacht> Nein, geworden ist es wieder Pro Ja. Unsere Freunde aus München. So ist es. ProSieben hat sich gestern den Coup der Woche geleistet. Ähm, da, im da, Halbfinale. ich mich jetzt fremd, wenn ich ehrlich bin bei dem Verhalten. Im Halbfinale von Popstars. Lief gestern die gefühlte 48. Staffel. Detlef Dizou ist immer noch dabei. Dann Alex Christensen sitzt in der Jury und eine Frau, die ich nicht kenne. <lacht> also die normale Besetzung. <lacht> Und gestern fand eben das Halbfinale statt. Ganz kurz erklärt: Wir hatten das auch schon mal äh, hier in der, der Medienkuh. Ich glaube in einer ganz frühen Folge hat Dayslieber mal gefragt, äh, warum eigentlich pops das du und ich dieser Titel. Ganz einfach: Es ja. wird nämlich ein Duo gesucht. Ja? Das hatten wir mal. Ich glaube, das war war das auch Titelschmutz? Äh, nee, ich glaube, es war einfach so ein bisschen Feedback was wir beantwortet weiß, haben per, per Twitter. Ähm, es wird also ein Duo gesucht und momentan ist es, sind die Castings ja schon längst vorbei und die waren im Workshop und in Las Vegas und können jetzt alle singen und sind alle ja. super ausgebildet. Und wir hoffen jetzt, dass einer von Ihnen wenigstens einen Hit hat. Also, Richtig. Also zwei von Ihnen. Also zwei einen Hit. ja, Man muss ihn sich ja auch noch teilen. Ich persönlich hoffe einfach nur, dass sich die Duos untereinander gut vertragen. Ich glaube ein Pärchen ist dabei, das jetzt auch Du ist. Das kann natürlich in die Hose gehen. mächtig in die Hose gehen. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, jetzt ist Pro7 eben mittlerweile so weit fortgeschritten mit dem mit den Castings und mit der Auswahl, dass es jetzt gestern das erste Live-Halbfinale gab. Das heißt, momentan sind noch drei Duos, drei Pärchen im Rennen. Mhm. Und gestern bei der Live-Show aus der äh, Königpilsener Arena, heißt sie in Oberhausen, moderiert Prost. Moderiert, hm? Prost. Ah, Prost. Äh, moderiert von äh, Charlotte Engelhardt und Giovanni Zarella, der natürlich auch schon Popstars-Erfahrung hat. Prostis. Mhm. Ich bin der Shayim von Prosis. Eben nicht. Nee, aber der andere da von Prosis. <lacht> 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 ja. Ähm, die haben das Ganze moderiert, war eine riesige Veranstaltung, also wirklich sehr gut äh, eine große initiiert, Show. eine große Show. Ähm, und es wurde permanent angekündigt, dass am Ende dieser Sendung definitiv feststeht, wer gegeneinander Wir am sagen, Donnerstag wer in der Band ist. Genau, am Donnerstag mhm. im Finale antreten wird. Wie das in den letzten Jahren bei Popstars so häufig war, war das äh, jetzt im Halbfinale keine Juryentscheidung mehr, mhm. sondern die Jury saß zwar und da und hat beurteilt, ja, ihr wart gut, ihr wollt gut, ihr wollt gut, ihr wollt gut. Äh, ja, du warst scheiße, aber du gewinnst. Richtig. Der Zuschauer entscheidet nämlich. Der Zuschauer entscheidet mit seinem Anruf äh, über eine 0137-Nummer, 50 Cent pro Anruf, Knüller, wir können die nächsten Popstars bestimmen geile Nummer für jeden Teenie da draußen. Wahnsinn, mit nur 10 Euro habe ich schon zwei Promillchen vielleicht ausgemacht ja. an dem Stimmenanteil. Ja, das also ist ja Wahnsinn. So, und natürlich wurde auch äh, ja, keine Scheu davor gemacht, während der Sendung permanent, was, was gucken Sie so? Keine Scheu davor gemacht. Sagt man das nicht so? Ich es nicht. wurde kein Halt davor gemacht. <lacht> es wurde kein, man hatte keine Scheu. So. Ja. Können wir uns auch ja, sagen, okay. können wir uns darauf einigen. Ähm, man hat keine Scheu davor <lacht> Jawohl. Sehr schön. Ähm, Natürlich auch immer wieder auf die Telefonnummern hinzuweisen und zu sagen, ihr entscheidet, ruft an, ruft an, am Ende der Sendung wissen wir, wer es ist. Das war ja bei Hitparaden im ZDF schon so zum Teil. Ja, ist ja auch, ist auch okay. Demokratische Abstimmung, habe ich nichts gegen, mhm. läuft. So. sind ja die Fans, die die CDs nachher ja auch kaufen. Aber dann passiert es. <lacht> <lacht> Ja, da gab es ja auch mal was. Ähm, mal. Das passiert wahrscheinlich ja ständig. Ja, zehn CDs kaufen, da ist man ja schon in den Charts heutzutage. Das ist allerdings... Viel ist es nicht mehr, ich habe irgendwann mal die Zahl gelesen, das ist erschreckend, wie jeder Verwandte jeder bekauft ja, eine CD. Ja, Zack. Ja. Äh, überspitzt gesagt ist es so. Nun ja, auf jeden Fall, die Zuschauer haben fleißig abgestimmt. In der Arena natürlich auch fleißig die Handys gezückt, SMS geschickt, angerufen, zu Hause angerufen und am Ende der Sendung war dann auch relativ schnell klar, wer das erste Pärchen ist, das dann einzieht ins Finale. Das wurde schon bekannt gegeben und zwar sind das nämlich äh, wo Elif haben wir Namen? und Nick. Elif und Nick. Ja, ja. Ich kennt ja jeder, ja, pff, klar. außer mir. Das ist eine Frau und der Mann. Genau. Äh, wer ist wer? Elif ist <lacht> war mal, nee. Boah, boah. <lacht> Gut, lassen wir das. Ich kenne sie Ganz nicht. ehrlich, wir wissen es wirklich nicht. nee Also Nick wird wohl der Mann sein. Obwohl, nee, man, nee, man weiß es wirklich nicht. Ich lege mich mal fest, dass Nick der Mann ist. So, okay. Ähm, das Man, wurde man nennt die Frau meistens zuerst. Das ist mir doch Aus Höflichkeit, deswegen haben sie wahrscheinlich recht. Ähm, das auf jeden Fall war die Entscheidung. Ja, also wer am Donnerstag definitiv mit dabei ist. Und dann waren da natürlich noch die anderen zwei Pärchen des Abends. Ja. Und die haben gebankt und gezittert, wer muss jetzt gehen. Aber dann kam natürlich der blonde Engel Charlotte Engelhardt und hat verkündet, <lacht> hey, ich habe eine Überraschung für euch. Heute muss keiner fliegen. Schön positiv formuliert für, ihr werdet noch länger warten müssen. Und schön formuliert für, ruft noch mehr an, ihr kleine <lacht> <Ja>? <lacht> Ihr habt noch 46 Stunden, um mitzuentscheiden und Geld auszugeben, wer denn gewinnt. Genau. Herr Hornauer. Machen wir einen Impulsausgleich. Das war dann so ziemlich äh, der Schlusssatz. ja. Und alle, natürlich auch in der Arena selbst, wussten erstmal gar nichts damit anzufangen und waren erstmal sichtlich irritiert, genau wie natürlich die verbleibenden Kandidaten auf der Bühne. Man wusste überhaupt gar nicht, ist das jetzt ein Scherz oder kommt da jetzt noch was? Wäre ja bei Popstars auch nichts Neues. Und dann hat man aber schnell, relativ schnell realisiert, okay, wir haben ja eigentlich gerade den ganzen Abend völlig umsonst angerufen. Ja? Natürlich werden die Anrufe noch gezählt im Hintergrund und bla, bla, bla. Aber die Entscheidung, wer jetzt letztendlich im Finale ist, die gibt es erst am Donnerstag. Das heißt, man hat noch, man darf noch zwei Tage lang anrufen, die äh, kostenpflichtige Nummer, um dann eben zu entscheiden, wer gegeneinander antritt. Und da kam man sich zu Recht ein bisschen verarscht vor. Und das finde ich gut, dass das Publikum dann auch geboot hat. Ja. Ja, in einer Live-Sendung, wie sich das Lasse. gehört. Ja. Definitiv. Und ganz ehrlich, mir tun die Moderatoren da leid. Die haben die Entscheidung wahrscheinlich nicht mitgetragen Nein, nein. und mussten dann nach vorne und sagen, ja, <lacht> ihr könnt nach Hause fahren. Und Wir gehen jetzt lieber ja. mal in Deckung, hat äh, Charlotte noch schnell rettend in die da Arena man, geworfen. Da muss man ein dickes Pferd haben. Und dann kam der Abspann und dann kam die... Fernbedienung, die in den Fernseher flog. Ja. Also mir tun da auch, obwohl ich an der Sendung gar nichts habe, die Fans bleibt und das ist einfach eine dämliche Entscheidung gewesen. Und ja, Und die einzige Motivation, die sich einem da schließt, ist mehr Quote und mehr Kohle. Christoph Körfer. Körfer. Was? nicht. Körfer? Äh. Ja. Kaufer und Hammes. Äh, ist pro sieben Unternehmenssprecher und äh, DBDL hat heute mal nachgefragt, warum das denn jetzt so entschieden wurde. Und er sagte, ähm, das war eine geplante redaktionelle Entscheidung. Schon häufiger wurden bei Popstars Teile einer Entscheidung erst in der nachfolgenden Sendung aufgelöst. Das ist auch richtig. Klar. Aber, ist, aber die Aussage sagt ja auch nur, ja, das haben wir gemacht. Weil es, ich hätte es ihnen nicht geglaubt, wenn sie gesagt hätten, so fünf Minuten, bevor wir es raushauen wollten, äh, haben wir gesagt, nee wisst, ihr was kann man machen, es ist am Donnerstag. Äh, naja, hätte, hätte ich in dem Sinn fast noch äh, Schadensbegrenzung als Schadensbegrenzung durchgehen lassen. kein Denn, geglaubt. Nee, natürlich nicht. Darum geht es auch nicht. Aber mit der Aussage heißt es ja für mich ganz klar, okay, die Moderatoren waren von Anfang an darauf gebrieft, die Leute zum Anrufen zu animieren. Möglichst viel, möglichst oft. Es ja. wurde ewig erwähnt, heute steht fest, wer im Finale gegeneinander antritt und das ist definitiv gelogen. Und das mhm. ist Verarsche am Zuschauer. Das stimmt. Punkt. Das meine ich auch gar nicht. Ich sage nur, wenn sie das Gegenteil behauptet hätten, hätte ich es Ihnen nicht geglaubt. Wenn der Hot Button zuschlägt, steht's duo fest. Heute fette Preise, <lacht> sage ich. Zwei Tage blinkt unten Hot Button im ProSieben-Programm, finde ich auch lustig. Nee, aber äh, das ist einfach nur verarsche meiner Meinung nach. Und überhaupt, ja, ich habe es im Ablauf bei uns auch so ein bisschen tituliert, ja, Pro7 Dauerwerbe und Call In Show. Denn äh, ich habe es mir auch in, in Auszügen gestern immer mal wieder angeguckt. Es war echt grauenhaft, wie Pro7 inzwischen dieses Produkt Popstars kommerzialisiert hat. Ist der Ablauf total zerstückelt gewesen irgendwie mit Einblendungen und Einspielern? ja so also es wird natürlich, jetzt ich, ich sage jetzt wirklich nur, was mir beim kurzen Hinsehen immer mal wieder aufgefallen ist. Da waren zum einen die Hinweise auf myvideo.de, dass es da natürlich die Video-Highlights gibt. Dann wurde das Popstars-Magazin in die Kamera gehalten. Da gibt es natürlich alle Hintergrundinfos, die man sich am Kiosk dann noch kaufen kann. Dann wurde die Popstars-CD in die Kamera gehalten, wo natürlich gesagt wurde, super Weihnachtsgeschenk, weil da sind alle Hits des, aus, aus der Castingshow drauf. Dann wurde die ganze Halbfinalshow unter, unter das Motto gestellt, Popstars meets Disney <lacht> Die Kandidaten durften nur Disney-Songs vortragen. Und wir erinnern uns ein paar Tage zurück, mm. gab es da nicht den Disney Day bei Pro7? Mm. Ist da nicht ein bisschen Geld für geflossen? Und ich wette, das war auch noch mit im Deal drin. Denn ähm, ja, man hat dann auch passend zu dem ähm, Kino-Neustart, der läuft diese Woche an oder ist angelaufen? Ich glaube, er läuft jetzt an. Küsst den Frosch. Aber dazu kommen wir später nochmal. Genau, kommen wir später. Küsst den Frosch, klassischer Trickfilm von Disney. Hm. Klassischer Stil. Klassischer Zeichenstil, ja. kein nichts Animiertes. Ähm, da wurden auch noch Cassandra Steen und äh, Roger Cicero eingeladen, die, äh, ich glaube, die Frösche synchronisiert haben. Ah. Ja. So. Dann also wurden noch. ja eins zu eins in die Sendung. Na, sie waren dann Pate für jeweils ein Duo oh. und haben die trainiert. Was? Ja. War oh, ein Scheiß. X-Factor, ich nur. Zwei Frösche, die trainieren euch. Das war eben dann der Aufhänger. Zwischendrin hat man noch eine Matz gezeigt von der Filmpremiere am Tag davor. Und zwischen den Sendungen gibt es ja auch immer die 20-Sekunden-Splits ja, mit Werbung. Da wurde dann natürlich auch noch Werbung für den Disney-Film gemacht. Und innerhalb eines Werbeblocks der Pro7 entertainment tipp für äh, ja auch irgendein Disney-Produkt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Jedenfalls, also... Okay, das war schon. Jetzt mal so puh, mein Hinweis, Hinweis an Disney: kauft doch bitte das vierte. Dann könnt ihr runter. hat das vierte wieder ein einheitliches Programm und ihr müsst nicht in anderen Sendern wegkaufen. Ja, also, das war echt schon ganz, 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 ganz übel. Und dann ist mal lustigerweise von einer Dauerwerbesendung in die nächste geschlittert. Beide waren natürlich nicht als solche gekennzeichnet. Danach kam nämlich die tv total pokerstarsde de nacht <lacht> Es, nee, gut, ich meine... Gibt es auf ProSieben noch Nachrichten? Noch, ja. Ich frage mich ja nur, ob die dann bald... Nee, die sollen ja auch bleiben. Nee, nee, ob dann bald, wie äh, viele Sportler, wenn sie irgendwo kommentieren, die haben ja dann immer auf dem Hemdkragen so ein Sponsor stehen, ob das dann Fackelmann. bei den Nachrichten bald passiert, ja, Fackelmann oder sonst was, ob dann die dann Disney-T-Shirts tragen unter mm. ihrem Sakko. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, die Sendung gestern, tut mir leid, die war ich für die Tonne. Aber man muss sagen, dass zumindest die äh, Leute, die für Pro 7 den Twitter-Client bedienen, gesagt haben, gut, wir reichen das weiter, dass euch das nicht gefallen hat. Ja. Also zumindest die Person hat so viel Verstand zu sagen, äh, mhm. äh, das Feedback sollte man vielleicht mal den Leuten zuführen, die gesagt haben, super ausverkauft 7 zum halben Preis. Das Schöne ist, und darauf wird natürlich das jetzt noch abschließend, so ein bisschen auch spekuliert, ob Popstars sich als Sendung einfach noch mal ein bisschen in die Presse bringen wollte. Weil die Quoten fallen. War zu erwarten. Ja, und da sage ich Gott sei Dank. So. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und das hat eigentlich jetzt gar nichts mehr das mit... Das äh, keinen Jingle. Nee, das hat keinen Jingle. Ich wollte es nur ankündigen, weil ich jetzt die Gelegenheit genutzt hätte, wenn wir einen Jingle hätten, um mich äh, rüber zur Lostrommel begeben. Okay. Aber nee, machen okay. Sie das mit dem Jingle weg. Ich kriege das ja auch hin, ohne dass ich jetzt hier einen Elefanten rumwerfe oder so. Hm, da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> so, äh, da, da haben so wir es. Ihr erinnert euch, in der letzten Kuh, in der jubiläums Nummer 20, haben wir etwas Verlust. Und zwar von Hi-Hat-Record zur Verfügung gestellt, die Generation Fernsehkult Vol. 4, dreimal. Über Twitter haben wir die rausgehauen. Und alle, die sich bis heute gegen 14 Uhr am Gewinnspiel beteiligt haben... Die haben wir jetzt äh, in unsere Lostrommel gesteckt, also jetzt nicht die Leute, oh guck mal, da winkt Days lieber aus, Nein. <lacht> sondern äh, natürlich die Nicknames von den, von den entsprechenden Personen. Drei Stück ziehen wir jetzt und die haben dann gewonnen. Man muss dazu sagen, noch ist das Ganze nicht endgültig, denn wir müssen danach erst kontrollieren, ob die uns auch folgen. Ja, denn das war Bedingung. So, Herr Hammes, wollen Sie äh, den, den Ersten Ich kann es ziehen, ziehen, aber ich wollte vorher noch fragen, haben Sie eigentlich ja, den btv for You pin schon abgeschickt? Der ist weg. Hm. So, soll ich jetzt sagen, Sie einfach Stopp. Ja. Herr Hammes wühlt in einer schwarzen Kiste und zieht genau jetzt den Zettel raus. Und der erste Gewinner ist? Ähm, Philipp... Pone, ups, fängt mit dem Unterstrich an, dann Philipp und dann Pone. Würden Sie das auch so sehen? Philip One. Philip One würde ich sagen. Ah, mit, na, okay, weil eine 2P war ich verwirrt. Ja. Philip One. Ja. ist der erste Gewinner. Und der, da weiß ich auch, dass er uns folgt. Gut. Hat. Wie viele verlosen wir vier? Äh, drei. Drei. drei also noch zweimal zehn. Noch zweimal zehn, noch einmal, Herr Hammes. Und Sie machen bitte jetzt Stopp. Und das ist <lacht> Nix Stone. Gut, hat er sich auch verdient, ja. muss man sagen. Das sind bisher noch treue äh, Kuhhörer. So, und ein letztes Mal darf und ich und noch einmal... Und jetzt, und jetzt kali. <lacht> der kali so. Der folgt uns auch. Der hat uns hätte können, der gewinnen. Ich glaube, er hat nicht mitgemacht. So, Soll ich jetzt Stopp sagen? Stopp. So, halten Sie die Kiste. Und der letzte ist, finde ich gut, F. Böttger. <lacht> Es ist purer Zufall, ja. aber die haben sich verdient. Die haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, bei denen wissen wir auch aus dem Kopf, dass sie uns folgen. Beim Herrn Böttger können wir gerade vorbeifahren. <lacht> ja, machen wir nachher, <lacht> nach der Sendung. Sturm klingeln. Ja, äh, bitte schickt uns doch einfach per Twitter, per äh, Direktnachricht eure Adresse, unsere Adresse zu, äh, <lacht> <lacht> eure Adresse zu, und dann äh, gehen die CDs ja, dann in da der kommenden Woche raus. Die iPhone-Koordinaten. Machen <lacht> wir, <lacht> machen wir alles. es. Kommen wir zu ah, ihrem Segment. Ja, da. Was? <lacht> 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 Damit sie jetzt auch wissen, worum es geht. Ich komme immer durcheinander, aber ich vergesse immer, dass wir auch Film machen. Übrigens, Übrigens muss ich jetzt noch. Äh, also es, es, es wird viele jetzt überraschen. Kleine Überraschung. <lacht> äh, die vierte CD verlosen oh. wir nächste Woche in der Kuh. Also macht noch mit beim Twitter-Gewinnspiel. Nein, das war nur. Es eine Anspielung auf Pro. Na, egal. Das Hätte auch nicht funktioniert, wenn ich jetzt nicht blöd geguckt hätte. Das sieht ja zum Glück keiner. Außer Ihnen. Ja, wenn ich es aber unkompetent im Raum Bringt Ich auch öfter ist. aus der Fassung, wenn ich irgendwie mal einen komischen Gesichtsausdruck aufsetze? Ja, deswegen moderiere ich ja auch öfter mal mit geschlossenen Augen. Bitte, Film. Glatt gelogen. Film. Ähm, heute machen wir im Film nicht viel. Das hat nee. mehrere Gründe. Zum einen, ich hab, bin ich ins Kino gekommen, wie so oft. Und naja, abgesehen von einer Neuigkeit, die uns sehr freut, äh, ist nicht viel passiert und Herr Körber ist aus gutem Grund nicht dazu gekommen, äh, ja. den äh, Chinatown fertig zu gucken. Das Aber schon... äh, ich habe schon damit angefangen, Hälfte bin ich schon durch, die andere Hälfte werde ich mir dann Sie die Tage wieder von vorne anfangen. Was? Ich habe allerdings nee, ähm, den Ersatz für beide Filme schon da. Bei einem können sie uns noch aussuchen. Das können wir noch machen hinterher. Aber fangen wir mit ähm, den Charts und dem Neustarts mal kurz an. Gerne. Äh, was haben wir hier? Ja? Ich darf an dieser Stelle noch kurz sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir das Kino immer so ein bisschen zumindest scheinbar zu kurz kommt ne? ja, weil so. wir haben jetzt eine Stunde über Fernsehen geplappert mm -hmm. und und Film handeln wird jetzt wahrscheinlich in 20 Minuten ab ja das ist, äh, schade es aber ist schade ähm, Wir müssen uns vielleicht mal bemühen dass ich äh, das Problem ist ich würde ja sehr gerne mich mal wieder in Pressevorführungen reinbügeln ne hallo Gosioren äh, und so aber <lacht> ähm, die sind halt immer verdammt weit weg ähm, und wie werden wie, wie wär's denn einfach mal mit so persönlichen Insider DVD Tipps von Ihnen ja, so wie letzte Woche ja, das kann man natürlich machen. Wer jetzt so. Sagen wir mal so, die, die Auswahl auf äh, der Filmliste spiegelt das zum Teil schon wieder. Hm. Kann man aber machen. Ich kann natürlich auch einfach mal so was reinhauen, was jetzt zum Beispiel, was nicht auf die Liste schreiben können, weil ich es nur auf Englisch habe. Das ein Beispiel machen. Ja. Gut, gucke ich mir für nächste Woche was an. Gut. Gut ähm, aber jetzt erstmal die News. Gibt's Donnerstag, 10. Hm. Nö. Nö. Oder Neustart. <lacht> Bei den News gibt es nicht viel. Also okay. wenn, dann ist es in den letzten 5-6 Stunden passiert und mir nicht aufgefallen. Ähm, Donnerstag, 10.12.2009 läuft an. Ist jetzt bald. Ja, morgen. Mhm. Von uns aus betrachtet. Küsst den Frosch. Boom, oh. Ist klar. Würde ich jetzt aus Boykottgründen nicht gucken? Würde ich reingehen? Habe ich gestern auf 7 mitbekommen, dass der ganz gut sein soll. Sie haben schon vor Monaten gesagt, dass Sie da reingehen würden. Weil Sie den Stil gut fanden. Stimmt. Sie haben den Trailer Ich habe vor gesehen. Monaten den Trailer gesehen, ja. ja. Dann, was läuft noch an? Also auf was hier natürlich zuerst gelistet wird und was ich mir auch angucken würde, ist Zombieland. Eine Horrorkomödie mit, wie der Titel sagt, natürlich Zombies, wo es um eine kleine Gruppe Überlebender geht. Die meisten davon recht jung, aber angeführt von Woody Harrelson, der natürlich einen ziemlich kaputten Charakter mal wieder spielt. Äh, hat, soweit ich das sehe, gerade bei, den, gerade bei den Fans des Genres, was nicht heißen, was nicht heißen soll nur... Ähm, großen Beiklang gefunden. Soll so meine Lieblingsformulierung von Kritiken, die ich gelesen habe, war, es ist der bisschen trottelige amerikanische Cousin von Jean of the Dead, der ähm, vor ein paar Jahren, was ist mit ihnen los, Körper? Will Körper? ich testen noch was? Sie testen, ob ich mich ablenken lasse? Nee. Ah, ich, ich, jetzt weiß ich, was sie tun. Ja, okay. <lacht> können wir ja dann die, Zus äh, die Zuhörer äh, raten Sie, was ich gemacht genau. hab. habe. Oh Mann. Nun Ja. <lacht> Ähm, wie gesagt, ähnelt ein bisschen schon of the Dead, aber ist wahrscheinlich nicht ganz so subtil und vielleicht auch nicht ganz so gut gemacht. Aber ich habe nichts Schlechtes über den Film gehört. Soll Spaß machen. Ich würde es mir angucken. Läuft auch morgen Läuft morgen an. Mhm. Ähm, Dann Ninja Assassin. Das soll so ein richtig total überdrehter, schwachsinniger Actionfilm sein. Muss, vor muss hat, oh, ja nichts Schlechtes sein. Nee, muss nicht. Es ist eine Geschmacksfrage. Ich berichte sie ja auch nur so, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ähm, größter Kritikpunkt, den ich gehört habe, das ist mal wieder einer von den Filmen, wo die Kampfchoreografie zwar super sein soll, mhm. aber durch die Kameraarbeit man davon nicht viel mitkriegt, weil man nie genau weiß, was gerade passiert. Das ist schade. Das ist schade. Ich bin da auch ein großer Fan von. Aber wer es mag, soll sich es angucken. Ähm, keine Namen, die mir jetzt viel sagen, aber es, für Insider sollen da ein paar Darsteller dabei sein, die... Im Martial Arts Bereich nicht schlecht sein soll. Ansonsten läuft noch der Solist an mit Jamie Foxx und Robert Downey Jr. Davon habe ich einen Trailer gesehen, der sieht interessant aus. Ähm, hat auf mich den Eindruck erweckt, als ob Jamie Foxx mal wieder ein Musiker spielt, aber diesmal nicht ähm, einen, berühm ein, <coughs> einen berühmten Star, den wir alle kennen, der verstorben ist. Vor kurzem wissen Sie, auf was ich anspiele. Den spielt er eh nicht, von daher ist er Nein. Gut. <lacht> ähm, aber einen begabten, ich glaube, es ist ein Cellisten spielt, der aber in sich zurückgekehrt ist und auf der Straße lebt und ähm, mit dem Leben nicht klarkommt. Und der wird dann von Robert Downey Jr. ein bisschen unter die Fittiche genommen. So sieht der Trailer aus. Ich stecke meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer, dass das alles stimmt. Ansonsten läuft noch jede Menge, ich sage es ungern, abwertend, ich meine es auch nicht abwertend, Kleinkram an. Mhm. Unter Strom, Liebeslied, sieben Ehemänner für Humus, das ist ein türkischer Film. Der weiße Rabe Max Mannheimer, eine Doku aus Deutschland. Ja, genau. Wegen ihrer Reaktion, <lacht> weil ich die vorher gesehen habe, gehe ich auf die Filme jetzt auch nicht im Detail ein. Aber auch wieder in diesem Monat, wie in dieser Woche, wie auch in der letzten, läuft viel Kram an für Leute, die das kleinere Kino nicht so blockbustermäßige Kino mögen. Mhm. Einfach mal ins Kino nebenan angehen und nachschauen. Dann die Charts diese Woche. Die sind interessant. Die sind äh, erfreulich. Ja? Ja. Für weil, wen? Äh, für mich. Ah, okay. <lacht> und, und für Herrn Till Schweiger. Hm. Der ist nämlich äh, mit seinem Film 2 Küken der Fortsetzung, auf Platz 1 eingestiegen und hat damit das Beileid auf Platz 2 verdrängt, oh. womit ich nicht gerechnet hätte. Ganz ehrlich. Da muss er aber schon ordentlich... 864.000 Besucher. Für also das erste Wochenende nicht schlecht? Nein, die erste Woche komplett. Nicht nur das Wochenende. Wann werden, wann werden die Zahlen immer ermittelt? Das müssten die, die ähm, Zahlen von einer kompletten Woche sein. Die Wochenendcharts, äh, ich wüsste nicht, wo ich die im Netz finde für okay, Deutschland. Gut, Das ist schwierig. Ähm, 2012 ist dementsprechend auch genau ein Platz abgestiegen auf okay. Platz 3. Sauer 6 ist eingestiegen auf Platz 4. Braucht Ehrlich. keiner. Blended 51 eingestiegen auf der 5. Und auf 6 <lacht> auf und 7 immer noch unsere beiden Weihnachtsfilme. Eine Weihnachtsgeschichte und Nico ein Rentier hebt ab. Naja, die <lacht> werden auch noch drin bleiben bis übernächste Woche. Gesetz der Rache ist abgestiegen auf 8 von Platz 3, weil da so viel eingestiegen ist. Das ist aber der Film, über den ich jetzt immer noch am meisten positives Feedback gehört habe, von denen, die in den Charts sind, den würde ich mir angucken, wenn ich, wenn ich ihr wäre. <lacht> ja, ja genau. Ort So, damit sind wir eigentlich schon durch damit. Ähm, ich muss noch ganz kurz sagen, ich habe äh, bei Twitter ja immer mal wieder so Kurzrezension natürlich nur, ja. von äh, Zweio-Küken gelesen. Mhm. Er hat relativ schlechte bekommen. Ja, ja, hat mich gewundert. Also es gab, es gab ein paar, die geschrieben haben, super, oder viele, die geschrieben haben, bevor sie reingingen, super, freue ich mich drauf. Mhm. Und die danach aber sagten, Hö. naja, ja, Schweiger, das war jetzt nicht genau so gut. Genau dazu hat ähm, Sascha W. unter anderem bei uns unter dem letzten Podcast noch gepostet, wo wir ja mhm. unter anderem diskutiert haben, warum Till Schweiger denn jetzt keine... Ähm zugelassen hat. Natürlich genau. hat Sascha Weder recht, dass er das auch gemacht hat, damit es keine schlechten Kritiken gibt und er deswegen Besucherzahlen einbüßen müsste. Mein Argument war ja auch gar nicht, dass es keine vorgezogen also vom offiziellen Starttermin gelegten Vorführungen geben soll, sondern nur, dass sich die Filmkritiker das Ganze mit Publikum ansehen sollen. Das ist durchaus machbar, indem man einfach ein Kino fragt, hätten sie vielleicht Lust, eine mhm. kleine Preview, oder dass man eben nur in die Sneak-Previews ähm, Filmkritiker reinlässt. Das zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Ich finde das auch wichtig, dass man sich vorab informieren kann, aber ich bin der Meinung, es ist falsch, Filmkritiker 5, 6 in einen Kinosaal zu sperren und den zynischsten Leuten auf dem Planeten dann einen Film zu zeigen und das konstant beizubehalten, das ist, glaube ich, ein Fehler. Aber meine persönliche Meinung, ich werde da nicht viel ändern können. So, ähm, die Nachfolger für die Filme auf der Filmschulliste ja, für gerne. Tron habe ich genau einen Kandidaten, mhm. den ich ausgewählt habe, weil der visuell auch sehr interessant ist, aber ganz anders ist als Tron, nämlich Dark City. Das ist, das wird Ihnen noch was sagen, der Regisseur, ich glaube, er heißt Alex Preuers, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, der auch äh, Knowing inszeniert hat. Wir wir uns ja beide einig waren, super Film, nur das Ende ist. <lacht> Aber wenn man den Film gesehen hat, weiß man bei Knowing auch, äh, das konnte gar nicht anders ausgehen, so bei 70% des Films. Aber wunderbar ja. inszeniert und der Mann kann Atmosphäre. Also, das muss man definitiv lassen. Mhm. Also, der wird auf die Liste gesetzt für Tron. Sollen wir die potenziellen Nachfolger, da habe ich zwei, aus denen Sie wählen können, für China China Town? nächste Woche dann machen? Ja, würde ich auf nächste Woche schieben. Gut. Vielleicht habt ihr ja auch noch was. Also, ihr könnt sich auch gerne nominieren. Das Blöde an der Sache ist natürlich immer, wir müssen die DVD hier haben oder ja, ja. respektive Herr Hammes muss die DVD genau. haben. Äh, ihr könnt uns natürlich gern DVDs schenken, aber da wollen wir keinen zu zwingen. Also <lacht> äh, deswegen sind wir so soweit halt ein bisschen an meine Sammlung gekoppelt oder an das, was ich mir kaufe. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich werde mich bei meinem nächsten DVD-Einkauf vorher nochmal genau an eure Vorschläge setzen. Da sind einige dabei, die ich immer schon haben wollte und ein paar, die ich mir angucken will. Mhm. Ein Kandidat, den ich mir auf jeden Fall noch holen werde, ist zum Beispiel Adams Äpfel. Der wird auch auf der Liste landen, irgendwo und irgendwann. Ich weiß nicht genau, auf welche Position. Aber der ist ähm, eine ganz andere Kategorie Film, die wir noch gar nicht so vertreten hatten und enorm witzig. Der sollte definitiv drauf. Also worauf ich hinaus wollte, ihr könnt noch ein paar Filme nominieren unter medien-q.de. Oben einfach auf die Filmschule klicken und da gibt es dann den Kommentarbereich und da könnt ihr dann einfach ja. drauf losnominieren. Ob wir dann den Film haben und ob wir den nehmen, das genau. obliegt dann und noch Die uns. aktuelle Filmliste ist auch immer verlinkt zu Amazon. Das heißt, wenn ihr die Filme kaufen wollt, Weihnachtsshopping, Weihnachtsshopping Weihnachts auf jeden Fall. Ja. Schön und bequem. Wenn ihr es eh vorhabt, könnt ihr darüber klicken und uns mhm. unterstützen. Kostet euch nichts extra. Genau. Wenn ihr nichts kaufen wollt, kauft ihr halt nichts. Ja. Da sind wir ganz offen, sind wir ganz locker. Klar. Keiner muss zahlen, jeder will. Äh, soll, soll, soll wir muss, äh, soll müssen, Also Kaufbefehl. So. Und wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich schon mal bei den Leuten, die das getan haben. Ja. Das machen ein paar. Insgesamt sind es, glaube ich, zehn Bestellungen mittlerweile. Ja. Und äh, das ist jetzt nicht viel, was da übrig bleibt. Aber das ist egal. Das summiert sich. Und je mehr eingekauft wird, desto höher werden die Prozente für uns. Eben. Vielen Dank dafür. Ähm, es ist zwar nur ein, zwei Mausklicks mehr, aber danke, dass ihr an uns denkt. Mhm. Äh, und natürlich nochmals Dank an die Spender, da sind keine neuen reingekommen, nee. macht aber nichts. Macht ja? gar nichts. Wir sind momentan ja immer noch an der Terminfindung, im Januar geht es dann hoffentlich Ende Januar nach München und ja. dann werden wir mal sehen, was ja, wir dann, und bei dann an so reißen. Bodensee, da bleiben wir ja dann, Dann machen wir ja dann die Morningshow. Ja, für immer. Genau. Titelschmutz. Oh <lacht> Herr Hammes, heute freue ich mich mehr denn je.
1: Bei wie vielen viel Minuten
0: sind wir Spruch. eigentlich? Eine Stunde und zwölf jetzt gleich. Ah, doch, das lief dann im Kinobereich wirklich so flott, wie wir es befürchtet haben. Ja. Tut mir leid an alle unsere Kinofreunde da draußen. Aber fürs nächste Mal machen wir ein bisschen mehr. Im Fernsehen wird halt mehr Scheiße gezeigt als im Kino. <lacht> <Liegt's selber>. <lacht> so. <lacht> Sehr schön. Wir haben uns wieder den Titelschutzanzeiger hervorgekramt und wie immer läuft das ja alles unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes für die folgenden Titel, die gesichert wurden für Bücher, irgendwelche Publikationen, Magazine, Fernsehsendungen, Filme etc. pp. Wir fangen an mit Rechtsanwalt Dr. Patrick Maronikjans. Was? Sie haben ein M ausgesprochen, das ist ein B. Baronikians. Was habe ich gesagt? Maroni Kierns. Ehrlich? So habe ich zumindest das mal gehört. Da ich mal nochmal zurück. <lacht> Stimmt. Oder? Nee, habe ich auch gar nicht. Das schneide ich Dr. Patrick Baronikians. <lacht> Patent und Rechtsanwälte Hofstetter, Schurak Hatten und Auch München. Vor Ja, ist ein alter Bekannter. Ja, Der kam schon mehrfach. Hab, uh, hab. Hab, haben. <lacht> sich sich Na, komm, haben sich sichern lassen, Den Titel? Den Titel? Die Superbullen. Gab es ja noch nie. Nee. Nee. Leck mich fett. Gab es nicht mal einen Film mit äh, Terence Still, der der Superbulle hieß? Wo er Superkräfte hatte, es sei denn, er sieht die Farbe rot? Nee. Also, <lacht> ist mir ich nicht war, bekannt. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Titel war, aber es war oder was der Super Cop. Das kann sein. Ich hoffe, die Super Superbullen werden nicht nochmal irgendeine tote und harry Reality-Geschichte. <lacht> Nur wenn sie wirklich Superkräfte haben, dann gucke ich mir die Doku an. Die Superbullen könnten natürlich auch ein Spinner von Bauersucht Frau werden. Boah. <lacht> Die zweite Generation. Äh, <lacht> ne, lass mal. DATEV EG in Nürnberg. Die hatten wir auch schon mal. Und zwar sind das nämlich die Herren von der Daten, elektronischen Datenverarbeitung. Die haben die haben zugeschlagen. Also Vorbereitungstools DATEV Pro. DATEV Vertragscontrolling Pro. Erstellungsdokumentation. Das ist doch mal ein Titel. Klasse. Erstellungsdokumentation. Datev Mittelstand Pro. Datev Mittelstand mit Rechnungswesen Kompakt Pro. Datev Mittelstand mit Rechnungswesen Einzelplatz Pro. Datev Mittelstand mit Rechnungswesen Pro. Komme so ein bisschen vor wie: äh, Ich packe <lacht> meinen Kopf und <lacht> Rechnungswesen Kompakt, 30 Tage Testversion. Rechnungswesen Einzelplatz. Rechnungswesen Einzelplatz, 30 Tage Testversion. <lacht> Rechnungswesen Kompakt Plus, 30 Tage Testversion. <lacht> Dann. Oh Mann. <lacht> Zahlungsverkehr für Unternehmen. Zahlungsverkehr für Unternehmen, 30 Tage Testversion. Knaller. <lacht> <lacht> Natürlich ist klar, dass es sich dabei größtenteils um Software handelt, aber Und ich zwar die, schön. die spannendste auf der Welt. Da muss man sich auch keine super Titel einfallen lassen. Und also. ich frage mich immer, wie man wirklich auf die, auf die Idee kommt, Erstellungsdokumentation sich als Titel schützen Also es ist immer wieder erstaunlich. Nun ja. United Maps GmbH aus München <lacht> haben Sie sich sichern lassen. Walk and Ride. Aneinandergeschrieben soll vermutlich ausgesprochen werden Walk and Ride. Walk and Ride. Sieht aber furchtbar aus. Walk and Ride. Und dann eben direkt danach Walk and Ride mit dem kaufmännischen und. Und United Maps, das das macht, so wie die Firma heißt. Es ja, macht Sinn, dass sie sich das sichern lassen. <lacht> Definitiv. Wahrscheinlich und, denkt man über eine Umbenennung nach in Walk and Ride. Oh, jetzt kommt einer, das ist jetzt schon einer meiner Favoriten. <lacht> das ist schön. Die AWO Soziale Dienstleistungen GmbH aus Ahrensburg. Das ist die Arbeiterwohlfahrt, ne? Die Abo? Tja, Die Abo der Wohlfahrt? Doch. Haben sie es sichern lassen? Moment, Ein, ne, ja. Moment, Moment da, da brauchen wir schon. Eine, eine Tüte Gerechtigkeit. Wir machen Gerechtigkeit, ja, Mama, Gerechtigkeit mit, mit, mit äh, Ketchup und Mayo. Palim, Palim! <lacht> eine <Da> Tüte Gerechtigkeit. <lacht> Flasche ist das doch. Das. Oh mein. Tüte Gerechtigkeit ist toll. Aber da stelle ich mir natürlich ein Produkt von der Arbeiterwohlfahrt vor. Einfach an Weihnachten so eine Tüte mit allem möglichen nützlichen Kram, den man, keine Ahnung, vielleicht so braucht. Gerechtigkeit. Für jede eine Tüte, Gerechtigkeit. Auch für dich. <lacht> Nee, ist natürlich ehrenwert, aber der Titel ist lustig. Back- oder Back-Media-Verlagsgesellschaft MbH aus Bochum, Hat sie, haben sie sichern lassen. Tatort Kasse. Dö, 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 dö. Oh nee, das, das, das war jetzt schon wieder irgendwie in eine, eine <lacht> der, der Gameshow. Also es ist wohl nicht der klassische ARD-Tatort damit gemeint. Das wäre aber toll. <lacht> das wäre toll, ja. Vielleicht ist es Tatort Kassel und mal einfach nur selber. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir nächste Woche den Tatort Kassel vorliegen, das ist möglich. Nee, ich glaube es eher nicht. Oh, sehr schön, <lacht> was jetzt kommt. Tatort Kassel. Komawach, Sabine Wegner aus du, Lüneburg. Was ist Komawach? Ist das ein Name, ein Unternehmen? Aber es klingt doch toll. Wachkoma wie Komawach. Ja die Frau oder das Unternehmen, was auch immer, hat sich sichern lassen. Aus. Ausgezeichnet. Ja, in Klammern. Und das Aus mit Bindestrich und dann nochmal als normales Wort ausgezeichnet. Hm. Die, äh, die Mr. Mr. Burns. Burns Biografie. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Dafür, dass Vielen wir Dank. nicht vorbereitet sind, ist das recht gut synchronisiert. Hier. Oder ausgezeichnet. Ist das Nächste der Kern hier? Ja. Ja, De ja, Scheiße. ja, ja. Kerners Produktionsfirma oh, hat sich was ist sichern lassen. Mensch hält mal wieder. Ja, aber absolut. Wenn da mal nicht ein Spin-off seiner erfolgreichen Daily äh, Weekly-Show in Planung ist, <lacht> nämlich die JBK-TV Production GmbH in Hamburg mit Peace, Respect and Tolerance. Boah, Boah versteht doch keine Sau. <lacht> ich finde das furchtbar. <lacht> wird das eine Rubrik, wird das ein Magazin, wird das eine Website, wird das eine Sendung? Ich will es nicht wissen. Nur einfach weiter. Wir fragen mal an. Weil, weil ja, okay. Ruf mal den Jojo an. Nö, ich weil, ja. Twitter den an. Sehr schön hier. Die Redaktionswerft GmbH aus Hamburg. Ja. Das lassen. Screen, das DVD-Magazin. Und Screen, das Magazin. Screen, das Magazin. Äh, wobei, na gut, ja. Es gab mal ein Screen, DVD, kino Kinomagazin bei Giga. Hieß so. Gut. Ja. Haben sie sich aber bestimmt nicht sichern lassen. Mal noch, noch schon wieder so eine Kategorie Titelschmutz, wo das Produktionsunternehmen einen <lacht> seltsameren Titel hat als der Titel. Wie du wild, Film und TV-Produktion, GmbH in Berlin. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie du wild, alles aneinander geschrieben. Und wild mit T. Ja, ja. und mit einem L. Wie du wie, 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 wie du wild. Keine Ahnung. ist bestimmt ein Eigenname Auf jeden Fall hat die Gesellschaft sich sichern lassen. Doc Love. Und Dr. Love. Wahrscheinlich soll beides Doc Love ausgesprochen werden, mhm. aber einmal eben DOC und einmal DR Punkt. Viel Spaß damit. <lacht> Story-Kontor. Media-Kontor? Telekontor. <lacht> Tele in ja. München. Also Story-Kontor heißt das Unternehmen, das ja? sitzt in München. Das war mal wieder so eine kleine Anspielung. Ist auch für mich ist ein guter Titel. Zerzauste Kronen viel Spielraum ja <lacht> Adel Bäume Baumkrone ja. Bier ja sehr gut sehr gut ähm, Zahnarzt <lacht> 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 ja, ja, da, da ist schon mein lieber da bin ich gespannt den sollten wir im Auge behalten <lacht> zerzauste ja. Kronen obwohl ich könnte mir wirklich vorstellen so eine Reportage über über so ein Unternehmen, das den ganzen Tag nichts anderes macht, als die Baumkronen zu schneiden, die in eine Straße reinragen. Bei ZDF Neo. Zerzauste Kronen. Schwarzkopf TV Productions GmbH und Co KG aus Hamburg. Die Produktionsfirma von Brit. Wirklich? Ja. Der Dating Koch ist der erste Titel. Da haben wir schön verschiedene Formate zusammengerührt. Rocken, Comedy. Gott. Rock Meets Comedy. Rock and Comedy. Pop and Comedy. Deutschland, sehr ehrlich. Deutschland, hilf mir. Was ein Scheiß. Ja, genau. Alles samt Kabel 1, wette ich. Ja, dann können wir, ist die nicht auch bei Twitter? Die Brit jetzt, dann können wir schön nach der Sendung. Sie sind dabei. Gut, der gehört ja nicht ins Unternehmen. Jetzt schon, so. So, Brit, herzlichen Glückwunsch. Und ist ja im Unternehmen gewonnen. Dann haben wir Dorenz und Ströll. Die haben wir auch oft. Rechtsanwälte aus Köln mit... Mein Wirtschaftswunder. Mein ganz persönliches. 5 Euro gefunden auf der Straße. <lacht> das ist mein persönliches Wirtschaftswunder. Kann aber auch natürlich äh, eine Sendung über irgendeine Kneipe sein. War nicht schon wieder das Wortspiel. Naja. Ich habe fast Bier hinter dem gefunden. Das ist mein Wirtschaftswunder. Ja. Ist möglich. Ach, da lag noch ein 5-Mark-Stück unterm Automat beim Wirtschaftswunder. Deutschmarkt. Impressive Life Verlags UG aus Stopp. Augsburg. Falsch. Impressive. Ah, ne, ah, nee. jetzt habe hab ich mich vertan. Ich habe gedacht, das heißt Impress Life Life Verlags UG. Nee. nee, Sie haben recht. Entschuldigung. Impressive Life. Ja. So. Ist nur ein bisschen blöd geschrieben. Ja, Press ist durchweg groß geschrieben. Furchtbar. Abenteuer <lacht> Ausland ist der erste Titel. Ja. Ich finde die Straße aber auch toll. Die sollten wir. Die Katzbergstraße 4 in Augsburg. Ja, Wer da mal toll. vorbeischauen will. Ne? Also Abenteuer Ausland und Abenteuer Ausland, das Hin- und Weg-Magazin. Ich bin ganz hin und weg vom Magazin. Fürchterbar. Hesel Töllner GBR aus Waltrop. Artgerecht 1 eins 1 für artgerechte Haltung, Ernährung, Behandlung und Pflege. Ohne Punkt und Komma, ohne Bindestrich. Da sind Kommas. <lacht> aber keine Bindestriche. Ich glaube, da sollten noch welche hin. Artgerecht 1 und 1 für artgerechte Haltung, Ernährung, Behandlung und Pflege. Ich denke, die wollten auch eigentlich sagen, artgerecht ist 1x1. Hier steht aber eine hm. 1, dann ein X und dann eine 1. Äh, da würde ich nochmal drüber gehen. Sollen sie machen. Love is in the air. Rechtsanwalt Dr. Philipp Neuwald aus München. Warum haben sie jetzt Love is in the air gesagt? Na, weil wir schon Dr. Love und der Dating-Koch hatten. Und jetzt kommt... <lacht> Love Diary. Ja, Lo Love Diary. eher. <lacht> Ist ja auch ein Doktor. Oh, und da kommen ja unsere Freunde von Pro Pro7 wieder. Die Wet 7 Entertainment GmbH aus Unterföhring. Mit tollen Formaten, die uns hoffentlich bald nicht erwarten. Der Bastelkönig. Eine Frage der Schere. Eine Fresse, was ein Scheiß. <lacht> Speiselschere. <lacht> <lacht> Grüße. Das Deutschland bastelt. Eine Frage der Schere. Bastelmania. Eine Frage der Schere. Da war man sich bei Red 7 einig. Der Untertitel ist geil, den lassen wir. Bei allen Variationen. Dann haben wir noch <lacht> Popstars, die. Popstars. Eine Frage der Schere. Ja, weil da auch geschnitten wird. Ja, äh, machen Sie den nächsten Titel. Funny Farm. Ja, soweit so doof. Monaco Millionaire. Äh, Slumdog Millionaire, die, die Neuverfilmung aus Monaco? <lacht> nee. Monaco Millionär Und dann haben wir noch The Perfect Donner. Donor, glaube Donor? ich, das sein. Donor? Ich glaube da... Ähm, Was heißt Donor? Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste eigentlich sowas sein wie ein Organdonor, also jemand, der Organe spendet. Ja. Der perfekte Organspender? Ja, jemand, der perfekt auf sie passt, genau äh, ihre Blutgruppe hat und, also, okay, und so wenn okay, Wenn ich mich okay, jetzt das nicht Ebenbild komplett irre. Aber so. wenn es das ist, dann klingt es für mich nach einem TV-Film. Wobei sich mir die Frage stellt, warum der auf, komplett auf Englisch ist. Ja, das versteht doch keiner. Aber ähm, da werde ich nochmal nachgucken müssen, wenn ich wieder Zugang zum Netz habe. Schlimm. Ausgeschrieben habe ich das nämlich noch nie gesehen und es sieht eigentlich furchtbar aus. Apropos furchtbar: Pro7 Television GmbH in Unterföhring hat sich sichern lassen. Du lieber Gott. Gut, 50 pro Semester ist klar. Jo, die kommt, die haben sie sich auch sichern lassen und das Isa internat Emma blockt. Ich befürchte, ich weiß jetzt schon, was das für ein Format oh, ist. Ein schlimmes. Das ist. Ah ja, also entweder ist es ein Reality-Format oder ein Fictional-Format. Das geht beides, und zwar mit komplett der gleichen... Äh, Warum nicht nur Eben eine Internetseite? Könnte man machen, würde ich aber nicht, wenn ich pro Sieben wäre. Vielleicht eine Internetseite zum Format 50 pro Semester? Also ich würde als zentrale Figur halt irgendeine Melde nehmen, das in diesem ISA-Internat ist und Emma heißt und die Blogs schreibt und die Blogs sind einfach nur so eine Stütze beim äh, Schreiben des Drehbuchs, dass man mhm. sie aus dem Off ein bisschen reinquatschen lassen kann. So eine meine, neuartige. Ich Ein ich meine mädel zieht ja immer. Ja, hm. Der zivildienstleistende Hausmeister, dann direkt 50 pro Semester hinten dran. Schon klar, <lacht> was hier los ist. Oh Mann, oh Mann. In welcher Welt leben wir eigentlich? Kabel 1 <lacht> unter Föhring. Die Superheimwerker. Wer hat sich nochmal die Superbullen sichern lassen? Das war. Jemand anders. <lacht> Das war das erste, glaube ich. Ja, das waren die, die Baroni, Kerns und Co. Mhm. Hm. Die Superanwerk. Ich frage mich gerade, ob es das Format schon gibt. Es kommt mir bekannt vor. Naja, es gibt auf jeden Fall Formate, die man so nennen könnte. Ja, <lacht> Belieb beliebig austauschbar auf dem Sendeplatz. Und jetzt kommen wir zu, und er dreht sich doch Sat 1. Mhm. Die Grenze. Auf welcher Seite stehst du? Sat 1. <lacht> äh Film, Film. Ja, ich denke auch. Mhm. Der Film, Film. Jetzt müssen wir stark bleiben. Und jetzt das Schlimmste? Auf jeden Fall, weiß man noch nicht so genau. Rechtsanwalt Joachim Faut aus Stuttgart hat sich sichern lassen. Wenn der Seele Flügel wachsen. Mit den Untertiteln. Vom Segen der Natur. Und jung bleiben, alt werden. Dann haben wir noch 100, 1001... 1.001, ein, ja 1, sonst macht es keinen Sinn. Praktische Umwelttipps. Das Geheimnis alternativer Medizin. Krebs vorbeugen und bekämpfen. 30 Minuten für ein starkes Herz. <lacht> das ist, äh, Jetzt ist schon es klein, welche Richtung sie geht. Ja, ja. Pyramide des Wissens. Ist das das, was beim Hornauer immer auf dem Bräunstäben gestanden hat? Das ist die Pyramide des Unwissens. <lacht> <lacht> Erfolgreich gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Dauerhafte Hilfe gegen Schmerzen. Das ist sehr allgemein gehalten. <lacht> ja. Man muss sich nur zu helfen wissen. Was fehlt denn meiner Pflanze? <lacht> das muss man <lacht> so vorlesen, oder? Oh Gott. Ja, dann haben wir noch <lacht> Anselm Grün. Vom Glück des Älterwerdens. Erlebnis Transsibirische Eisenbahn. Gut, das... Hat jetzt schon Passt was. auch in den medizinischen Bereich. Und zum Schluss noch machtvolle Naturgewalten Untertitel. Die Macht der Jahreszeiten. Da ist alles dabei. Für jeden etwas. Ich würde dir ja sagen, das ist ein Verlag. Also. Ich würde sagen, das ist die neue Daytime vom 4. Alles könnte die neue Daytime vom 4. sein. Das ist richtig. Inklusive dem, was jetzt kommt. Und zwar vom, von der Überblick Verlags GmbH aus Düsseldorf. Essen kauft ein. Da rennt meine Currywurst, sie gibt 20 Euro aus. Oder? Mein, nee, nee. Das ist die Stadt gemeint, ja, ich weiß, aber. Ne? Essen kauft ein. Essen. Hatten, ja, hatten wir nicht kauft das letzte Mal die anderen Städte schon? Mhm. Haben sie vergessen. Nee, nee. Das letzte Mal haben sie es vergessen. Essen? <lacht> Was? Rechtsanwaltskanzlei, für die wir einen Jingle haben. Oh. Ja, das hätten sie jetzt vergessen. Herr Stimmt. Neu, von von Neues von Frau Krause aus, aus Tutzing. Grüße. <lacht> Nämlich zum einen den Titel Waschgang. Oder Waschgang. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Das ist wie viele Bekannte von mir, die in den USA mal waren, die Wolfgang heißen und zurückkamen. Die haben mich alle Wolfgang genannt. Aber der zweite Titel, Lotter und die Alten Eisen. Das kommt direkt nach 50 pro Semester. <lacht> <lacht> ich dachte, da kommt die Sache mit den Bloggen. Außerdem ist es hier ZDF. Na, das ist doch gar nicht ja, sicher. Die Frau, die Frau Krause macht also sehr viel fürs ZDF, sagen wir mal so. Ja, aber nicht nur. Nicht nur. Oh, also Ich würde das, hört, ist, da, ich, ich das, das nicht, nicht unbedingt ZDF in die Schuhe schieben. <lacht> <lacht> so, Herr Hermes. Fast durch. Ja, fast durch. Ähm, Überraschung gibt es ja auch in dieser Woche wieder nicht. Mhm. Also sie haben wir momentan eben ein bisschen auf Eis gelegt, sagen wir, sagen wir ehrlich. Ja. Haben sie jetzt zeitlich ersetzt, also auf dem Ablaufplan ersetzt, durch ja. was ganz anderes. Ja, nämlich tipp denn ja auch. Finde ich auch besser, da gewinne ich nämlich grundsätzlich im Moment. Also, ja, das stimmt. Also bei Quotentippen habe ich jetzt schon zweimal näher dran gelegt. Wir liegen beide immer daneben natürlich, aber... Ja, ist auch schwierig. Letzte Woche... Ja. Ähm, War wir genauer als in der ersten Woche. Ja, wir arbeiten uns langsam ran. Haben wir die Quoten getippt beziehungsweise den Marktanteil äh, gesamt, also ab drei Jahren von Herrn Kerner, genau. vom Jahresrückblick. Letztendlich waren es dann doch 8,9% für Herrn Kerner. Ja, läuft. Mhm. Äh, und ich habe mich in zwei Sachen getäuscht. Nämlich zum einen lief nicht Oliver Pocher an diesem Abend? Nein, den weil haben wir auch... Herr Kerner gesagt hat, ich mache heute mal länger. Genau. Ähm, Herr Pocher war aber bei Herrn Kerner zu Gast. Cross-promo-technisch. Ja, wenn er schon seinen Sendeplatz klaut, dann muss er Ach, auch muss er ein Bier haben. anbieten oder Oh, so. hallo. Äh, und er hatte auch eine, also ja, qualitativ, ja, egal, eine recht starke Konkurrenz bei RTL. Es lief nämlich auch nicht, wer wird Millionär, wie von mir vermutet, sondern es lief, äh, wurde kaum ausgestrahlt, bis er dieses Format, die ultimative Chartshow auf RTL und zwar auch mit einem musikalischen Jahresrückblick gepaart mit Bildern aus dem Jahr 2009. Und der hat abgeräumt, im Gegensatz zu Herrn Gerner. <lacht> naja, 8,9% waren es und wir haben wie folgt getippt. Ich hatte 9,7% und ich 10,2%. Damit haben wir beide noch zu viel. Äh, wir wollten Herrn ja, Kerner was Gutes Nee, tun. ich glaube, es ist einfach beim ersten Mal, haben wir beide so tief gelegen mit unseren Schätzungen und er war dann doch ein gutes Stück drüber, dass wir gesagt haben, mal vorsichtig machen. Können wir ihm ein bisschen mehr. Aber außerdem ist Jahresrückblick ja doch eine andere Kategorie als wöchentliche Sendung. Ja, es war 2015, hallo? Da hätte ich schon mal gedacht, dass er ein bisschen höher kletterte, Herr Kerner, aber nee. Nee. Hm. Wollte er nicht. Aber wir widmen uns ja diesmal in einem anderen Moderator, aber dem gleichen Format irgendwo. Ja. Jahresrückblicke. Sind ja hier, werden wir jetzt ja fast täglich im Fernsehen. Bis in den Februar. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, zum oh unser Trinkspiel. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Ah, kommen Sie noch. Ja, zu. wir machen das, wenn wir ich, im Ablauf fertig sind. Ich wollte Sie nur noch mal dran erinnern. Ähm, gelaufen ist ja jetzt schon der Jahresrückblick von Herrn Kerner und der von Herrn Gottschalk im ZDF. Der lief auch im vergangenen Wochenende. Und jetzt steht noch einer, sagen wir mal, der größten Sender an. Und zwar bei RTL am kommenden Sonntag 2015 mit Günter Jauch 2009. Mensch, bilde, Emotionen. Und da tippen wir jetzt die Quoten. Hermes. Schwierig. Soll ich anfangen, wollen Sie? Sollen wir erstmal mitteilen, was sonst noch so läuft? Ja, äh, wir haben uns nämlich jetzt mal. Wir informieren uns ja immer mehr. Ja, so beim dritten Mal kommen wir auch auf den Trichter, dass wir mal gucken können, was denn so. Äh, ich frage das Gegen immer und Programme. Sie sind dann immer komplett verwirrt. Ja, naja, ja. Deswegen habe ich dieses Mal gedacht, nee, heute äh, da warte ich mal mit einer Innovation auf. 2015 im ersten. Da läuft der Tatort. Kasse. <lacht> Nein. Irgendeiner. Tat, irgendein Tatort. Äh, dann im ZDF 2015, Rosamunde Pilche. Vier Jahreszeiten. Aber das sind beide Sendungen, die haben ihr ja, bekommen. Ja, ja. Und ich bin, ich würde mich jetzt schon festlegen, dass Tatort äh, der Tagessieger wird unter den Sendern. Das ist gut möglich. Das könnte sogar genau die Reihenfolge sein, wie sie hier steht. Ist möglich. Äh, dann RTL natürlich mit dem Jahresrückblick. Pro7 hat im Programm einen Film. Jumper, ein Film, der visuell ganz nett ist. Also, ich habe nur den Trailer gesehen und ich wollte <lacht> mir eigentlich anschauen. Da haben mir viele gesagt, äh, wenn du den Trailer gesehen hast, hast du das Beste gesehen. Das hm, wie war's. so oft. Ähm, und auf Sat 1. Sat 1. Navy CIS. Auch die haben ein Stammpublikum. Ja, aber kommen nicht an RTL ran nee. an diesem Sonntag. Kabel 1, gut, brauchen wir eigentlich nicht drüber zu reden. Mein Revier, Ordnungshüter räumen auf. Hat ja zwei, der Grinch mit Jim Carrey. Ja, gut, kann aber auch nicht mithalten an dem Abend. Und Vox mit dem immer mehr schwächelnden, perfekten promi dinner Ja, aber man jetzt, also wenn ich mir hier die Besetzung angucke, ich kenne da zwei. Ja, das, das ich heißt drei. Schon, oh, das heißt ja schon, dass sie sich wieder anstrengen. Nämlich haben wir hier Frau Kaderluth. Ich habe es noch nur mit drei kopiert, weil sie dabei mhm. stand. Hab es. Und dann äh, ein Herr <lacht> Se Sebastian Deile. Sebastian Deile, ursprünglich mitgespielt, ich glaube im Marienhof und dann in Sat 1 die Quizshow moderiert Quizfire, wo die äh, Kandidaten auf diesen Stühlen gehockt haben, mussten ich so nach vorne mich an ein Standbild erinnern zu können. Und sind dann in die Versenkung verschwunden. <lacht> er, weil, auch. Er, er auch. Er auch. Ja. Und <lacht> singt jetzt im Übrigen, äh, da ist er wieder, äh, singt jetzt im Übrigen, ich glaube, die Werbemelodie. Melodie zu äh, <lacht> Ferreros Beste. Um Gottes Willen. Ja, ist und dort auch zu sehen. Und ich, ich habe mich vertan, denn Julia Biedermann ist natürlich nicht Jeanette Biedermann, von daher kenne ich die auch nicht. Oh, lustigerweise mhm. habe ich das auch, äh, hab ich auch was anderes gelesen. Mhm. Ich hatte allerdings gelesen Julia Schoppmann. Aber ich war daher äh, bei Jochen Schrott, der auch sie, noch mit dabei ist. Sie fassen ja schon ganze Textzeilen <lacht> zusammen. Ja, mittlerweile, ich überfliege ja die Dinge nur noch. Da passiert sowas gar nicht. Julia Biedermann, ist das nicht die, die auch im Dschungel war? Julia Biedermann, äh, da weil sie nicht kennen, ist die Chance groß, <lacht> dass es ist. Sagen wir es so. Sind sie prominent? Ja. Wenn ich sie nicht kenne und sie sind prominent, waren sie im wahrscheinlich Dschungel? im Dschungel. <lacht> und dann haben wir noch Jochen Schropp, äh, kenne ich gar nicht. Also nee. dann kenne ich nur eine Person hier und das ist Kadalot und das soll was heißen. Gut, wenn das jetzt Janette Biedermann gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch gewundert. Hm. Ja, weil die... Gut, hat ja momentan noch einen Job. Kadalot, doch. Oh. Pff, immer. <lacht> ich bin ja jetzt in der Politik. Ja. Ist sie dann noch? Bestimmt. In der Partei wahrscheinlich. Zum so, dreht muss man ja was unterschreiben. Tippen wäre ähm. alles. Das ist schwierig. Also nochmal, Kerner hatte 8,9. Ich denke, wir sind ja. uns einig, dass sie auch mehr holen wird. Ja. Gehe ich mit dir so. bisher. Die Konkurrenz ist, naja, also die, Öffi, die Öffis sind solide, sagen wir es mal so. Vom Rest könnten sie sich relativ viel abknapsen. Hm. Ich gebe Ihnen als kleinen Tipp mit auf den Weg, denn ich habe mich heute ein bisschen schlau gemacht. Im letzten Jahr lief der Jahresrückblick mit Günter Jauch parallel zu Kerner im ZDF. Mhm. Und die hatten beide eine sehr hohe Quote. Also, das ist heißt sehr hoch. Äh, ich glaube, es waren im letzten Jahr um die 19% wow, für das, ja auch. das ist viel. 19%, 19 gesamt. Aber über 14 gehe Ich drauf. Ich bleibe bei 14. 14% rund. Ja. Jetzt habe ich meinen mein Stift irgendwo. Nein, wir haben es ja hier auch auf Band. Das, das glaubt uns noch gar nicht. Die Bandmaschine hat es mitgeschnitten. Das Audioaufzeichnungsgerät. Ich bleibe dabei und sagt, Hardort wird die stärkste Sendung an mhm. dem Sonntag. Mit 99 Prozent. Ja. <lacht> und der Rest, 1 Prozent, holt ZDF Neo. Club. Nee. <lacht> ähm, schwierig. Also es gibt kaum Konkurrenz in meinen Augen. Allerdings wurden schon zwei Jahresrückblicke gesendet. Ja. Und ich bin der Meinung, dass die beiden stärksten Formate hier, Tatort und Pilch, ja von der Altersgruppe her mehr abgreifen als der Rest. Wobei ja auch in der Zielgruppe natürlich Punkten wird. Das ist eben, ja, schwierig. Ich sage äh, 15,7%. Ne, was haben Sie gesagt? 14. 14. Ich sage 15,9%. <lacht> 15,9%. Sagen Sie doch 16. Ne. <lacht> ne, ich sage 15,9%. Gut. Da bin ich gespannt. Also am Samstag, äh, beziehungsweise am Montag wissen wir mehr. Und dann wird das Ergebnis natürlich auch gezwitschert. Apropos ein Zwitschen, Sie haben ein Trinkspiel. Nee, ich hab's noch nicht. Also, Wir planen ja, also wir haben uns heute kurz besprochen, es gibt in dem Jahr hier noch drei Sendungen. Ne? Vier. Nein, mit dieser. dieser sind vier, ja. ja. Wir treffen uns aber nur noch zweimal, ich denke so sehr hinter den Kulissen kann man sein, wir werden nämlich... Dreimal. Also jetzt noch zweimal? Ja, genau das. Wir treffen uns noch zweimal. Wir werden nämlich beim übernächsten Treffen zwei Sendungen aufzeichnen, sowohl die Weihnachtsfolge als auch die Silvester-Episode. Das heißt, wir werden uns den Bauch mit Lebkuchen vorschlagen und uns dann besaufen. Mhm. Und wir werden dann in der Weihnachtsfolge werde ich ein, das medienkut trinkspiel die offiziellen Regeln vorstellen. Und ihr könnt dann die Silvester-Episode hören und dann und euch die Kante geben, Milch trinken dabei oder Tee. Kaffee. Und Alkohol. Pur, <lacht> puren Alkohol, wie der Körper das gerade tut. Prost. Danke. Ähm, wird natürlich auf der Standardbasis basieren, wenn das und das passiert: einheben, Heben, zwei ja. Heben. Und da haben wir uns natürlich klassischerweise, sollen wir das jetzt schon sagen? Hm? Ich weiß gar nicht, worauf Sie jetzt anspielen, klassischerweise was. Welche Begriffe rausgesucht? Ja, standardmäßig, die offensichtlichen Kandidaten sind natürlich absolut, definitiv und solche Dinge. Etabliert? Äh, etabliert von <lacht> Körber. Ja, ich werde mir noch ein paar ja. kleinere Details einfallen lassen. Mhm. Ähm, ihr könnt euch auch Vorschläge posten, was euch so aufgefallen ist, was wir immer wieder tun. Ja, es wird wahrscheinlich auch was geben, wenn Herr Hammes, Herr Körber unterbricht. Ja. Ja, ihn erfolgreich korrigiert, nicht erfolgreich korrigiert, solche Dinge. Ähm, hm. Was wahrscheinlich auch dran vorkommen wird, wenn Herr Hammes äh, den Ablaufplan äh, durcheinander wirft, was ja auch häufiger vorkommt. Heute glaube ich gar nicht. Also nee. Heute, nee wird heute, ihr, heute, heute wird ihr recht nüchtern, muss ich sagen. Heute muss ich sie loben. Also macht ja, einen sehr soliden Eindruck bisher. Wir haben auch sehr wenig absolut und definitiv gesagt. Definitiv. Ja, also <lacht> wenn man heute die Folge hört, wird man bis zum Ende recht trocken bleiben. Ich glaube, ich, glaub, ich hat ein absolut. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu dem Feedback, das wir für heute bekommen. Ja. Ähm, haben. Wir haben nämlich, äh, falls ihr es nicht mitbekommen habt, übrigens. Das können wir auch schon mal erwähnen. Ja. Wir versuchen, insofern uns das möglich ist, eventuell die äh, potenziell unter ist die da ja, sozusagen ähm, quasi die Aufzeichnung unserer Silvester-Sendung live, to live zu streamen. Über You Stream, I stream, ja. we all stream for ice cream. Dann natürlich. Ohne Video, ja, oder zumindest richten wir jetzt zumindest ja, irgendwie die Kamera so ein, dass man nichts sieht. Das ist auch äh, seltsam. Ja, aber zumindest hier unser Gequatsche Natürlich ohne äh, Jingles, ohne alles. Ihr könnt einfach quasi mhm. dabei sein live das schon heißt, mal, wenn ihr Das heißt, wir müssen das Trinkspiel direkt am Anfang machen, damit die Leute, die es live hören, auch direkt saufen. Ja, das ist richtig. Gut. Dann halten wir das schon mal fest. Aber das Plan 1. Ne? Testen wir alles noch über Ustream mhm. die Tage und äh, wir geben ja. euch dann nochmal genau Bescheid. Jetzt haben wir noch bei Twitter ein paar, äh, uh, einige, äh, ein paar Tweets reinbekommen. Und zwar haben wir auch vor unserer Sendung schon mal ein bisschen live gestreamt. Haben wir das schon mal getestet. Und äh, äh, haben heute Mittag auch nach den Medienthemen, nach euren Medienthemen der Woche gefragt. Diamantenkorb hat getwittert, mein Medienthema der Woche sind Kerners andauernde schlechte, Qu schlechte Quoten bei SAT 1. Jo, ist ja nichts mehr Neues inzwischen. <lacht> Dann ähm, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Äh na, das sind jetzt alles Dinge, die sich auf unseren Livestream von vorhin... Also, der Clemens hat noch, wollte noch hören, ja. äh, was sie zu sagen haben der Bausuchtfrau. Haben genau, wir getan. das haben wir auch gemacht. Ähm, Nerv hat äh, getwittert, dass sein Medienthema der Woche wäre, Brenda wird zum Journalisten des Jahres gewählt. Stimmt, ja, das hatten wir auch noch. Äh, haben wir jetzt gar nicht drin. Er hat aber auch direkt gesagt, auch wenn es weniger unterhaltend ist. Mhm. Ähm, ist es, das ist wohl wahr, aber es ist durchaus interessant. Ja. Gucken wir mal, ob wir noch einen Link setzen können unter den Artikel, Das können dass wir Dass man sich wenigstens machen. informieren können. Ja. Äh, Wurde zum Journalisten des Jahres gewählt vom Medium Magazin. So viel weiß ich. Aaron sagt, also Daysleeper hat noch getwittert, dass sein Medienthema der Woche Popstars verarscht die Leute mit ihrem Vote, in Anführungsstrichen. Haben wir ausführlich gemacht. Richtig. Und äh, dasselbe wurde dann auch nochmal noch mal für den Coup der Woche nominiert von F. Böttger. Zurecht. Und wurde ja auch. Ja, deswegen zu Recht. War klar. Ich finde es übrigens bei, der, bei, der, bei dem Coup der Woche <lacht> immer wieder erstaunlich, dass die sich meistens immer so in den letzten Stunden vor unserer Aufzeichnung erst auftun. Ich ja. habe gestern noch da gehockt und habe gedacht, scheiße, jetzt müssen wir die GZ als Kuh der ja, Woche, das wäre das wär, langweilig. Teil vielleicht das, sondern das in der Mitte der Woche eben mehr passiert. Mhm. Wohl war, wohl war. Mhm. Spreiselberle, grüßt noch alle Menschen in Weidenpesch. Manchmal weiß ich einfach nicht, was der Gute will. <lacht> ja, jedes Mal so. Matze K. twittert noch, wenn auch ungefragt. Thema der Woche, wir haben gefragt. <lacht> so äh, Raab beweist sich als Amateur der Unterhaltung und verärgert Darsteller von zwei uhr küken ich habe gesehen, dass Nora Tschirner und äh, Till Schweiger bei ihm zu Gast waren. Allerdings weiß ich jetzt nicht. Ich zwar mein, wie immer, war nicht vorbereitet auf das ja, Thema, hat, hat, hat nie den Film gesehen und das hat man ihm auch angemerkt. Ich Aber hab, er hat es auch ich durchblicken Ich habe auch lassen. da nur den, äh, den entsprechenden Tweet von, wie heißt der Gute nochmal? Äh, der ehemalige mhm. Harald Schmidt-Fan sozusagen. Äh, Mit seiner eigenen Webshow. Äh, dann Name ist äh, mir gerade komplett aus dem Hirn Genau, Rob Ach. Vegas hat nämlich auch dazu nur getwittert, dass er was sich die Bildzeitung dann so aufregen würde, der Mann war noch nie vorbereitet. Ja, der das ist auch, auch so. Hat er auch recht, wir sind ja auch nicht vorbereitet. Also, vielleicht mehr als Raab, aber Raab, das, Raab macht ja auch keinen Hehl draus, ja. weil er ja auch ganz offen gestanden hat in der Sendung. Ich habe das Interview gesehen, er hat null Plan gehabt von, von, von dem Film, aber ich meine, es kam klar rüber. Und es kam auch klar rüber, dass er kein G Kinogänger ist und... Jetzt aber mal ernsthaft, es gab ja auch keine Presseverführung. <lacht> So. <lacht> Aber äh, ich denke, da ist einfach nur die Frage, das ist so ein bisschen wie damals der Schimanski bei Gottschweig. Ähm, Glaube ich, die hatten schon wahrscheinlich einen schlechten Tag, keine Ahnung. Ach. Also, ich habe es nicht Und gesehen. Die vielleicht kein vielleicht Thema. hat er noch ein bisschen mehr gestichelt. Ja, das kann. Die Bildzeitung hat nie <lacht> Themen. Da ist immer noch Sommerloch. Die Bildzeitung hat Schlagzeilen, keine Themen. Das ist richtig. Richtig, richtig, richtig. Haben wir noch was? Pff, eigentlich. Wir haben alles vorgelesen, auf den Zettel steht. Wir haben nichts mehr. Warum? Weil die Musik ertönt. Das ist ja immer das Zeichen die ertönt dafür. Die tönt doch am Anfang auch. Ja, da haben wir auch meistens nichts. Dann retten uns wahr. dann trotzdem über 120 Minuten. Apropos. Ja? 143, äh, <lacht> nein, nicht 143, eine Stunde 43. Wir sind über die 142 drüber, aber ja, sehr genau da war Spaß ich doch ja. äh, mal nah dran. Applaus für mich an dieser Stelle. Ne, jetzt sind wir bei 1,44. Okay, okay. äh, das wird immer weiterlaufen, Herr Körper. Wenn wir hier nicht aufhören, dann wird die Zeit immer höher. Oh, da müssen, müssen, wir, wir, müssen wir schnell reden. <lacht> dann geht <lacht> die, dann, die Uhr auch nicht rückwärts. Dann drücke ich Stopp. Gut. Nö.
1: Das Nein, war die 21.
0: War war's sehr richtig ja. äh, für alle Fans unserer Kolumnistin Stefanie Engels. Nächste Woche ja. gibt's Nachschub. Sie diese ist Woche auf jeden Fall noch am Leben. Diese Woche war einfach nichts. Ja. Hat also, recht. Deswegen hätten wir jetzt eigentlich auch heute keine Sendung machen müssen. Also. Nee, also nur wegen Popstars hätten wir hier nicht hocken müssen. He heute hatten wir so ziemlich das Casting-Thema als roten Faden Wir hatten eine Casting-Sendung. Also, da geht's das dahin, schön. für die werde ich nie arbeiten. So jetzt, jetzt beschlossen, hören, ja. jetzt beschlossen und nein, nein, von denen beschlossen. Ach so, ja gut, das ist eine andere Geschichte. Nun ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und ja. hören uns nächste Woche wieder zur 22. Kuh. Danke fürs Zuhören, tschüss.